0: Então, Vitão, colocou aí pra gravar já? Aham. Uh -huh. Beleza, então. Então vamos lá. 3, uh -huh. 2, 1. Gravando. Versão brasileira. Dupla Quer! Senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um episódio do Dublacast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tem ao meu lado o Victor Volpi!
1: Salve, salve, rapaziada da quarentena!
0: Somos dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! A carreira desse carioca como dublador só tem 5 anos, mas ele já tá no mercado da dublagem há um pouco mais de tempo. No episódio de hoje do Dublacast, Vamos entrevistar o ator, dublador, técnico de áudio, judoca, otaku e gamer, Cadu Rocha, famoso por ser a voz do Mutley no reboot de A Corrida Maluca, do alienígena Tapinha na nova série animada do Ben 10 e do super-herói Tornado Vermelho em algumas animações da DC Comics. Ele vai nos explicar como entrou pro mercado da dublagem antes mesmo de ser dublador, seus gostos pessoais, sua relação com a cultura pop e muitas outras curiosidades sobre a sua vida e carreira. E aí, todos prontos? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá escutando esse episódio, tá começando o episódio 50 do Dublacast, Victor Volpe, meu amigo, não vou nem perguntar como é que você tá, porque toda semana é quarentena, semana passada <risos> já teve um Drops com seus amigos, esses malucos aí, inclusive, obrigado pra eles, mas chegamos no episódio 50 do Dublacast, cara, como é que você se sente a, a, a respeito disso?
1: Ah, é muito episódio, né, cara? Meu é amigo, são 50 semanas, cara. Já 50
0: semanas, 50 e co... 55 se a gente pensar nos drops também, né, velho? Exato, exato. Cara, é muito episódio mesmo, a gente chegou até aqui graças a esses nossos ouvintes maravilhosos, essa galera aí que tem sempre mandado pra gente elogios, os feedbacks, enfim, as críticas tudo mais e é graças aos nossos recadinhos de praxe né que a gente sempre dá aí no começo dos episódios então vocês já sabem vamos começar lá porque hoje o episódio vai estar tá sensacional temos convidado especialíssimo que eu já vou chamar então antes vamos lá para os recadinhos de praxe Sigam a gente nas redes sociais, arroba Dublacast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então comentem, compartilhem, curtam, mandem feedbacks, façam tudo que vocês já sabem que tem que fazer. Mandem e-mails para contato.dublacast.gmail.com Acessem o nosso site também, o www.mithicallab.com.br barra dublacast.html O .html ainda é necessário no final do link, porque a gente está com o site em fase beta, né? E, Vitão, é sua vez?
1: Rapaziada, não esqueçam de recomendar o DublaCast para seus amigos e familiares, para pessoas que se interessam pela arte da dublagem e também para pessoas que você já ouviu falar, pô, eu não gosto de dublagem, acho isso aí um bagulho muito feio, muito ruim. Você vai, falar, mano, escuta esse podcast aqui que você vai mudar sua opinião, fácil, fácil, meu parceiro, tá ligado? Naquele pique. E não se esqueçam de Seguir a Mythical Lab, que é a nossa produtora, no Instagram. Eles acabaram de bater 2 mil seguidores. A rapaziada tá voando. Olá! É arroba E escutem também o nosso audiodrama original, o Sam Parril, lá no Spotify. E também, se você, você deve estar escutando esse podcast em vários agregadores, tipo, não sei qual, porque a gente tá disponível no Spotify. Deezer, iTunes, Anchor.fm, Castbox, Stitcher e em diversos agregadores de podcast. Então, mano, estamos em muitos lugares, você não tem desculpa para não escutar o Dublacast. Aliás, Teco, preciso fazer uma intromissão aqui rapidinha. Diga, vamos lá. O Dublacast bateu a 25ª posição no iTunes, na categoria Artes Performáticas, cara. Então, queria agradecer muito a rapaziada que tá aí escutando do broadcast. Mano, a gente tá subindo muito Olá. nos rankings dos podcasts. Então, mano, muito obrigado mesmo, velho.
0: Sério, galera. Obrigado de coração. A gente tá batendo quase 9 mil downloads, né? Por, é, num geral, assim. E pra um podcast que é sobre dublagem, que é um tema que hoje em dia tá muito em alta, né? A galera tá cada vez mais valorizando, ainda falta bastante pra valorizar totalmente, né? Mas é, tá valorizando cada vez mais, é, mas a, apesar disso, ainda somos um podcast que fala sobre um tema muito nichado que é a dublagem, né? E um podcast que tem um, um ano e três meses a gente tá fazendo agora, pra gente chegar nesse nível de bater já nove mil downloads quase, é muita coisa, galera. Então, obrigado de coração, de verdade. É isso. E vocês podem nos apoiar também, além de escutar a gente, recomendar, seguir, compartilhar essas coisas todas. Vocês podem ajudar a gente se tornando madrinhas e padrinhos do DublaCast na campanha lá do Padrim. www.padrim.com.br. A gente tem cinco categorias de apoio que vão desde R$ por mês até R$ reais por mês. Cada categoria tem as suas recompensas específicas, é, a gente pede esse apoio porque a gente é uma luta toda semana a gente trazer um episódio diferente com um tema sobre dublagem, demanda pesquisa, demanda tempo, demanda muita coisa, Se vocês não têm noção. Quem pensa que fazer podcast é fácil, não é, e a gente precisa de, desse apoio para sempre estar tá trazendo episódios de qualidade com qualidade para vocês, né? todo o dinheiro que a gente conseguir, a gente sempre deixa isso muito bem claro né, para vocês, ele vai ser diretamente investido no Dublacast, então na compra de novos equipamentos, né, de computador, de microfones, enfim, de, de material de isolamento acústico, até softwares de edição... Enfim, gente, vai ser direcionado diretamente para o DublaCast. Eu e o Vitor somos uma equipe de dois. <risos> a gente se divide em várias funções aí, né, para gerir o DublaCast. Então a gente também quer chamar a galera para agregar na equipe do DublaCast. Enfim, a gente precisa de, 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 de grana, de dinheiro para isso, né. E a gente tem a nossa primeira e única madrinha que uma das recompensas das categorias é a gente citar o nome dos apoiadores aqui, dos nossos padrinhos, das nossas madrinhas no Dublacast, que é a Bruna Laurino, minha queridíssima namorada, que já participou de diversos episódios aqui do Dublacast também. Ela nos apoia na categoria Macacos Me Mordam. Então, muito obrigado, Bru, de coração, mais uma semana sendo nossa madrinha. E a única, né, galera? Uhum. <risos> então, é isso aí. E o último recadinho de praxe, como sempre, gente... Já, já sabem, né, pela, sei lá, vigésima semana seguida, se cuidem, o coronavírus ainda tá rolando no Brasil, ainda tá forte no Brasil, né, a gente pensa que tá mais maneira aí porque os governos estão liberando é, as coisas, o comércio, enfim. Mas não tá, ainda tá cabuloso o negócio. Então se cuidem. Se puderem, fiquem em casa. Se não puder, a gente sabe que nem todo mundo pode. Sai de máscara, é, leva um em gel na, na, no bolso, na bolsa, lava a mão sempre que puder com água e sabão, né? Vamos se cuidar aí. Quando chegar em casa, higieniza seus objetos pessoais, higieniza a compra que você fizer, né? Enfim. Vamos manter aí os cuidados de higiene para a gente não voltar a ter essa pandemia. Então, por favor, se cuidem e vamos diminuir cada vez mais essa pandemia que tá já há muito tempo rolando e tá
1: foda, galera.
0: É isso então, né, Victor?
1: É isso, né? Acabou o episódio, muito obrigado aí, rapaziada. É isso.
0: <risos> então vamos chamar o nosso convidado, depois dessa nossa introdução gigantesca aí. O nosso convidado de hoje, Victor, ele é ator dublador, técnico de áudio, judoca, gamer, otaku e é a voz de muitos personagens como por exemplo o Muttley do desenho A Nova Corrida Maluca, do alienígena Tapinha no remake de Ben 10 e do super-herói Tornado Vermelho em algumas animações da DC. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de gravar aqui com a gente e seja muito, muito, mas muito bem-vindo ao Dublacast, Cadu Rocha!
2: Fala, galerinha do Dublacast! Eu que agradeço vocês pelo, pelo convite, fiquei muito feliz pelo convite e tô muito feliz de estar aqui. Galera, eu me chamo Pado Rocha, eu sou dublador, sou técnico de áudio, tenho 27 aninhos e tô aí nos corres da dublagem. Aí há, hum, eu sou dublador há 5 anos e eu estou no meio da dublagem há 7
0: ele vai explicar melhor isso aí pra gente. A gente já vai fazer as perguntinhas pra ele. É... Mas o Cadu tem uma história muito interessante. Ele não começou diretamente como dublador, né? No mercado da dublagem. Mas ele já vai explicar pra gente... Né? Então já vamos para as perguntas, né, Vitor
1: Ah, partiu, né, mano? Já
0: vamos para partiu, a gente costuma brincar, Cadu, que essas primeiras perguntinhas que a gente faz aqui para os nossos convidados dubladores é, são perguntinhas de praxe, porque vocês já devem estar tá cansados de responder em, <risos> em, em entrevista, em live, em evento, tem dublador que vai muito a evento, né, mas que elas são necessárias, né, porque o nosso público é rotativo, mas enfim, vamos lá então. Como, quando e por que Você começou na dublagem É verdade que você começou a trabalhar no administrativo De um estúdio de dublagem Sem saber sim. que era
2: estúdio Sim, verdade, sim, eu tô gostando <risos> que vocês estão bem informados É bem isso mesmo Então, eu Eu trabalhava numa empresa Eu trabalhava fazendo pesquisa de rua Numa empresa Porque eu tinha acabado de ser mandado embora De uma empresa que não ia renovar meu contrato Então eu precisaria estar já em outro engajado Em outro trabalho que a gente precisa estar trabalhando, né? Não dá pra ficar sem trabalhar. Então eu arrumei esse, essa válvula de escape, mas não era ali que eu queria estar trabalhando. Eu tava ali porque, sim. E enquanto eu tava ali, eu tava procurando emprego. E na época eu ainda era muito ativo no judô, tenho até hoje muitos amigos, de vez em quando eu ainda treino, não agora por causa da pandemia, mas antes disso eu ainda tava indo treinar de vez em quando, só não tava mais competindo, fora viajando e tal. Você era e atleta aí, mesmo? Sim, era atleta mesmo, já ganhei vários campeonatos, já, campeonato, é, já fui vice-campeão brasileiro de judô, só. Campeão, já fui campeão estadual em primeiro lugar, já... Viajava mesmo pra competir, metia a cara, caia na porrada. <risos> e, e aí, lá no, no, no judô, com os amigos, eu, eu perguntei a um pai de dois amigos meus se eu podia deixar um currículo meu com ele e tal, que eu tava precisando não mudar de emprego, que onde eu tava não era uma área confortável pra mim. Aí ele, ah, claro, você pode me dar seu currículo, que eu dou uma analisada, tendo alguma coisa eu te chamo. Aí eu falei, ah, obrigado, Fernando, pra deixar. E dei o meu currículo pra ele, Aí, se eu não me engano, na mesma semana, ele veio falar comigo... Pô, Cadu, teu currículo é bacana e tal... Vi que você tem bastante experiência em administração... Então, mas lá onde eu trabalho, que eu trabalho em hospital... A gente não tá precisando disso no momento... É, minha esposa tá precisando de alguém... É, de um auxiliar administrativo, para dar um auxílio lá nela, que ela tá sozinha... Eu posso dar seu currículo para ela... Eu falei, claro, pode, é o que eu mais quero, eu quero voltar a trabalhar num escritório, trabalhar dentro de uma empresa, que é o que eu mais gosto. E aí ele deu o meu currículo para ela, e aí na semana seguinte ela foi buscar os filhos dela lá no, no judô, e aí ela me chamou para conversar, eu não tinha nem tanta intimidade com ela, como eu tenho com o esposo dela. Mas ela foi super simpática comigo, ah, gostei do seu currículo e tal, eu vou ver lá como é que vão ficar as coisas e eu te ligo, me dá seu telefone. Aí eu, ah, Vera, ok, obrigado. E aí, demorou um tempinho, ela me ligou, ah, você tá disponível pra vir aqui algum dia fazer uma entrevista de emprego e tal? Aí eu falei, lógico, opa, pra ontem, quando você quiser, eu não vejo a hora. Tá precisando, eu né, fui, vamos lá. Eu, Poxa, nossa, mano. E aí eu fui lá pra essa empresa, né, que é a empresa que eu tô até hoje, e ela me entrevistou... Não foi nem bem uma entrevista, ela meio que já foi me mostrando aonde eu ia trabalhar, sabe? E eu fiquei, caramba, graças a Deus, não aguentava mais. E aí ela me apresentou lá, a empresa... É, me apresentou a dona da empresa, a Tereza, e, e conversou comigo: Ah, quando que você pode começar? Aí eu falei: Ah, quando vocês quiserem, pra ontem. Preciso só de um, um dia ou dois pra pedir demissão de lá onde eu tô trabalhando pra fechar minha conta e, e vir pra cá. Ah, tá, beleza, então, fechado, então, acerta lá e entra em contato com a gente. Eu fui no dia seguinte, pedi minhas contas lá na empresa, lá e tudo, fechou tudo direitinho, mandei mensagem pra Vera, e ela, ah, então vem pra cá essa semana ainda, então que aí você já pode ir começando aos pouquinhos. Nossa, fiquei muito feliz, muito feliz que eu não aguentava mais, porque eu, lá trabalhar em pesquisa de rua, nada contra quem trabalha e tal, mas não é minha praia, eu me sinto muito incomodado de estar tá incomodando alguém <risos> o tempo todo com, com pesquisa e perguntando aí, né? tem aquelas pessoas que são grossas, não, não dão confiança pra gente, tal. é, é muito perturbador. perturbador. Vamos dizer assim.
0: É tipo trabalhar é, em telemarketing, né? Eu, é, eu, eu, eu também já trabalhei em telemarketing, vendia coisa por telemarketing. É, é realmente incomodar as pessoas, é, é, não me satisfazia. Então também até sair do emprego por conta disso.
2: É exatamente, é bem isso. Sendo que o, o, o que eu fazia era pessoal, né? Então era ali pessoalmente era pior ainda. É. Né? Aí, aí eu fui lá pra, pra, pra empresa, e aí ela. Ah, Cadu, você vai trabalhar aqui. É, nessa mesa aqui, por enquanto, né? Na mesa da dona da empresa. Por enquanto, enquanto a gente vai estar tá ajeitando só a outra mesa lá pra você ficar e tal. Então tome isso aqui. Ela me deu um, um, um pack assim de, de DVDs com numerações e, e nomes de filmes e séries. E abriu o Excel falou: oh, vou precisar que você arquive isso aqui, na ordem, continuar a ordem que já tá aí, pra, pra ir arquivando esses DVDs pra depois a gente guardar no armário e tal. É ok. Peguei os DVDs e fui, fui fazendo, aí depois ela, ah, já pode vir pra cá, só sua sala, sua sala onde você vai trabalhar mais tempo, tá pronta. Aí me apresentou lá a outra menina que eu comecei a trabalhar junto, a Zezé, aí começamos a fazer lá as coisas, e aí no meu lado direito tinha um quadro, aqueles quadros de metais, que você, de metal que você bota ima e tal, pra botar tabela, e tinha lá várias tabelas, e nessas tabelas tinham nomes de filmes e de desenhos e as coisas. E eu tava trabalhando, eu lembro quando eu olhei aquilo lá, eu falei, caramba, aonde eu tô?
0: <risos> Nesse momento, você tava tão, é, vamos dizer assim, querendo começar a trabalhar ali que você nem perguntou qualquer coisa. Exatamente, empresa.
2: exatamente. <risos> Só
1: exatamente. foi,
2: né, mano? E ela me Isso falou, eu realmente não prestei atenção. Exatamente. <risos> Aí eu olhei aquilo, aí eu lembro que tinha bem Ben 10, aí tinha, nossa, tinha muita coisa famosa, tinha alguma coisa da Cartoon, eu não lembro se era, se era do Dudu e Edu, era algum, ah, Gumball, era Gumball, o incrível mundo de Gumball, Gumball. tinha muita coisa, séries, Big, The Big Bang e a teoria, tinha... nossa, tinha muita coisa assim que, que participava do meu dia a dia, sabe, que eu uhum. assistia. E, e, e tava escrito, tipo, estúdio A, estúdio B e tal. Aí eu comecei a ficar ligadão, sabe? Eu falei, caramba, <risos> que que é aqui? Aí eu comecei a ouvir vozes no corredor, sabe? Eu comecei a ouvir a voz do, do Luciano, do Luciano Monteiro, que é o dublador do Fim, do Hora de Aventura, que é o dublador do Zack Code, Gêmeos em Ação. E eu ouvi a voz no corredor, falei, gente, pera, calma aí... <risos> Aí eu vi a Miram Fisch, a voz da vaca, a voz da, da Angelina Jolie, eu falei, Jesus, aí minha cabeça começou a, a maquinar todas assim, as coisas. Eu, Vera, me faz favor, ela, oi, fala, eu falei, Vera, eu não sei se você me falou se me falou, não prestei atenção, o que é aqui, onde eu tô, <risos> saca? Aí ela, ah, não te falei não, eu falei, olha, se tu me falou realmente, não prestei atenção, porque eu tava tão <risos> empolgado que finalmente saí de onde eu tava. Que eu não precisa falar, ah, então. Que assim é vídeo, aqui é um estúdio de dublagem. Mano. <risos> mano, caramba, vocês não estão entendendo. Eu, eu pirei o cabeção assim, legal, assim. Eu, tipo um surto. <risos> eu imagino, mano, você é louco. Eu. Vera, como assim? Aqui é um estúdio de dublagem onde fica os estúdios, me, me mostra, não sei o que, sei lá. Pirei criança num, na Disney, tá ligado? <risos> Aí aí ela, ah, vamos, vamos lá eu te apresentar, e eu lembro que ela me apresentou o Luciano, né, eu abracei o Luciano e tal, mano tem a voz da coisa não sei aí a Miriam veio e aí, e aí aquela coisa de fã louco, né tira foto, tira foto comigo, tira foto e tira foto todo mundo que eu encontrava, né entrando do estúdio, <risos> é. aí quem eu não lembrava a voz eu perguntava, aí eu lembro que eu tava, o, o Charles Emanuel tava no bebedouro no, na Copa Pepe no água, conversando com alguém, aí eu, ah, você é o Charles. Aí ele, não. Aí ele, sempre piadista do jeito que ele é, né? Debochado, me zoando. Aí ele, não, não sou o Charles, não. Eu falei, não, você é o Charles sim, tu é a voz do Ben 10, aí ele, não, não sou não, eu nem falo, é hora de virar herói. Aí fez a vozinha, né? <risos> eu, mano, cara, eu tiro uma foto comigo, ele, 10 reais. Mas ele falava <risos> de um jeito se fosse sério, sabe? Mas, tipo, me zoando, o pessoal rindo pra caramba. Aí eu, sério? Ele, sério, é 10 reais. Eu falei, ah, para de brincadeira, não sei o que lá. Saí abraçando ele e tal, a gente é muito amigo. Aí tiramos foto e ia tirando foto no mundo. subir subi os estúdios, né? Aí eu, caramba, lá tem dois estúdios que são gêmeos, é um diferente pro outro, eles são idênticos, né? São gêmeos, óbvio, são idênticos. <risos> <risos> ah, mas tem Aí... gêmeo
0: univitelino, é. Não é univitelina, é placenta diferente. Mas
2: eu nunca foi? conheci nenhum gêmeo assim, nem nem gêmeo assim. é isso. É isso aí, é isso. muito, <risos> muito de bom. Parabéns, Errado não tá.
1: Mas cortou <risos> a brisa <teco>. até. <risos> foi mal, foi
2: mal. Ai, cortou nada, a brisa tá, tá suave. Aí eu lembro que quando eu cheguei nos estúdios, né, e chega no meio, assim, tipo um corredorzinho, aí eu olhei pra um lado, pra uma técnica de um lado, aí tava o Dário de Castro. E o técnico Se não me engano era o Adilson Que trabalha até hoje lá comigo E do outro lado tava o Jorge Vasconcelos E O técnico era o Vaguinho O Wagner Aí eu aí me apresentaram, né Esse é o Jorge, ele faz a voz do macaco louco Do Bund de fora aí eu, E eu lá, igual criança, caramba, não sei o que tá Aí me apresentaram, um novo funcionário Não sei o que, e eu fiquei aquilo louco né E ia ver, ah, vamos descer agora Que tá cheio de coisa pra fazer lá embaixo eu não queria descer, óbvio, né, aí fiquei enrolando lá em cima e tal, aí desci, desci e fui fazer minhas tarefas lá embaixo e tal, acabei, e eu lembro que, que toda vez que eu acabar, eu fazia o serviço, gente, lá embaixo muito rápido, assim, que eu já tinha entendimento de, de Excel, essas coisas assim, então eu fazia mais correndo possível pra correr lá pra cima pros estúdios pra, pra ver. A magia acontecer. E eu subia correndo, e aí a Vera me ligava: desce, tem mais coisa pra, descer, pra fazer. Aí eu, ai tá bom, tô indo. E eu fiquei nessa rotina durante um bom tempo. Eu fazia correndo e subia. <risos> e aí teve um dia que tava a Priscila Morim dirigindo, é uma grande amiga minha hoje em dia, amiga pessoal mesmo, ela é a Miriam. Eu, eu, eu colhi muitos amigos dessa profissão, sabe? Muita gente boa, que estão comigo até hoje. Ah, que da hora, e, né? Muito, muita gente boa, gente pessoal frequenta a minha casa, que a gente divide segredos, é, é vida pessoal, a gente viaja junto, eu colhi muita coisa boa. E aí, é, eu lembro que teve uma vez que eu subi, terminei o serviço, eu subi, e aí o telefone lá da técnica tocou, aí falaram, Cadu, a Vera tá te chamando aqui no telefone, aí eu, oi Vera, já cheio de medo, né? Ela, Cadu, então desce aqui que a Tereza tá aqui embaixo, ela quer fala, conversar sério com você. Aí eu fudeu, mano. <risos> eu vou ser mandado embora ou eu vou tomar um esporro dos grandes, porque pra dona da empresa tá aqui, tá me chamando pra conversar sério comigo, porque não, não é coisa boa. Nossa, eu lembro que eu temi, eu tremia que nem vara verde. Eu desci, <risos> eu falei caramba, o sonho vai acabar e tal. Aí eu entrei na sala dela e fechou a porta. Eu já tremendo de medo é ela. Então, Cadu, deixa eu conversar com você, a Vera veio falar comigo que, que você termina o serviço aqui embaixo, correndo, pra subir, pra tá? ver o pessoal gravar, dublar, os técnicos, os diretores, a é verdade, eu falei, é... Yeah aí ela, então, você quer, você quer aprender a, a mexer lá em cima a ficar de, de técnico, você tem interesse eu falo aí, caramba Tereza, tenho muito, tenho muita vontade de aprender mesmo, tenho, tenho eu só não tenho, não sei como e por onde começar, porque eu tô aqui, sei lá de segunda a sexta, pra eu arrumar um curso alguma coisa, ela, não se você for bom mesmo, se você for safo, você aprende lá em cima com eles. Agora eu tô te dando a permissão de você, sempre que acabar o serviço aqui embaixo, você pega um caderno ali com a Zezé, uma caneta, e sobe lá e, e suga tudo que você puder dos técnicos. Pergunta mesmo, seja chato. Se você quiser aprender, você vai conseguir ser chato sem ser... Sem ser. É, inconveniente. Não, qual é a palavra? Inconveniente, exatamente. Inconveniente. Aí eu, caramba, não sei o quê. Fiquei muito feliz, agradeci, né? que abraçava ela, beijava, não sei o quê. Aí peguei um caderno, uma caneta e, e subi, e subi, mano, isso foi, durou um, um, uns meses, eu subi, eu anotava tudo, gente, tudo, 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 eu perguntava tudo, tudo, pra que serve esse botão, se apertar esse, acontece o que com aquilo, não sei o que, não sei o que lá, os diretores ficavam meio, meio putos comigo, porque meio que tirava atenção dos técnicos, né, e, e aí fui nessa, né, eu lembro que eu acho que durou... Sem mentira, acho que durou uns três ou quatro meses, não passou disso. É, teve um dia que ela tava. Ela, a a Tereza vai raramente lá na casa, lá né? Ela vai, tipo, uma vez na semana. E aí, teve um dia que ela tava lá. E aí, como é que estão as coisas? Já consegue pegar lá em cima sozinho? Eu falei, então, eu consigo. Se, tipo, tiver alguém no outro estúdio, caso eu faça merda pra me auxiliar, sozinho, sozinho lá em cima, não dá. Era então, é, a tua oportunidade agora. Tem dois técnicos lá em cima, você tira um da, da cadeira e fica lá e mete bronca. Aí eu, caramba, mano, que responsabilidade. Aí eu subi, aí tava, tava, tava os mesmos diretores, né? A, a Miriam e a Priscila não estavam nesse dia dirigindo. Eu me, eu acho que eles elas iam dirigir no período da tarde, isso foi no período da manhã. Aí tava o Dario e o, e o Jorge Tipo, são diretores maravilhosos Incríveis e, tipo, Mas eles são muito Vamos dizer assim, carrascos né? Eles são muito... Rígidos ó, Rígidos, muito certinhos Rígidos ali, concentrados o tempo todo Tanto quando eles estão dirigindo assim Quando é uma coisa muito Algum fixo, um personagem grande Eles ficam muito concentrados e O tempo todo assim, tipo, tu não vê um sorrisinho, sabe? E aí, eu, eu meio tensa, eu. Pô, Jorge e Dário, caramba, não podia ser Miriam e Priscila? Poxa. <risos> aí eu. Tá, eu vou ficar aqui com o Jorge aí o vaguinho, saiu o vaguinho sempre muito bobo, debochado pra caramba saiu, levantou da cadeira, fica à vontade aí divirta-se, né, Vem debochado <risos> aí, tipo, pareceu que já tinham combinado alguma coisa tipo, pra me deixar mais tenso sabe? Pra, pra me zoar, aí o Jorge só me olhou assim, com aquele olho azul dele de rabo de olho assim, né tu que vai ficar aí? Aí eu falei, vou olhar ó, presta atenção, hein, aí eu, tá bom pode deixar, aí sentei assim na cadeira eu pegava no mouse, gente, sem mentira, eu tremia minha mão tremia muito Aí ó, seleciona essa, essa fala aí puxa dois Nossa, eu ia... Eu tremia muito, gente, tremia muito Minha mão tremia muito, era, eu era muito devagar Ele, isso, passa aí pra eu ouvir Aí eu passava, aí ele ouvir Ficou bom, segue aí, passando Todo assim, o tempo todo assim aí, Se eu não me engano, que quem eu tava, tava gravando Acho que era o Reginaldo Primo Era numa série... Acho que era About a Boy o nome da série Era alguma coisa do tipo é, aí ele saiu, oi, primo. o Reginaldo Primo sempre muito gente boa, carinhoso pra caramba. Aí, ah, é você que tá aí aprendendo, isso aí, rapaz, aproveita, não sei o que lá e tal. E aí, gente, eu fiquei nessa como técnico durante um, um, alguns anos. E aí eu conhecendo a galera da dublagem, a galera que, que me queria bem, eles começaram a falar, vem cá, ô, ô, Cadu, tu tá aqui dentro, tu, tu, a galera gosta de tu pra caralho que você não, não procura um curso de teatro tira seu registro para você que tá dentro para você começar a dublar Se essa for a sua praia vai ser muito tranquilo e isso foi rolando durante um tempo gente, eu demorei, a, admito que eu demorei a aceitar, sabe, eu fiquei ah, não, vou começar a dublar ali vão achar que eu tô, sei lá, me aproveitando vão achar que eu tô, sei lá ou, ou, ou de repente estão falando isso por falar, por eu estar ali eu demorei um tempo, aí eu lembro que o Fabrício Vila Verde me falava bastante isso hoje, eu, a gente é muito amigo, e ele, toda vez que ele ia gravar com a gente, ele comentava isso, esse tipo de coisa, né, hoje a, a garota, a menina que eu divido apartamento aqui, é a Jéssica Vieira, e ela também me falou muito isso, hoje a gente é muito amigo, olha, amigo ao ponto de ele dividir, queria dividir apartamento, pra vocês terem noção <risos> aí demorou um tempo, aí até a ficha cair eu falei, tá bom, eu vou eu me arrependo disso, sabe, eu acho que eu, eu, se no primeiro momento que tivessem me falado isso, eu tivesse começado, eu tinha começado muito antes. Mas nada é por acaso, né? Então. Foi claro, do jeito claro. que tinha que ser. Aí eu lembro que eu procurei a, amigos que conhecessem curso de teatro que não fosse tão longo. Que durassem pelo menos no máximo dois anos. né, E aí eu procurei uma galera, aí eu lembro que eu falei com a Larissa de Lara, dubladora. Larissa, qual foi o curso que tu fez, eu, eu quero um curso que não seja tão longo, eu já tenho ideia, eu já sei o que eu quero E eu já fiz teatro durante um bom tempo, mas não era profissionalizante, então eu não tenho registro Ela me indicou um curso de teatro que era um ano e meio, na Lapa, aqui no Rio E aí eu corri atrás desse curso e, e, e o bom desse curso para mim é porque ele não... Ele tinha dia de semana e ele tinha os sábados, Para mim era perfeito que aos sábados ele era de, de 8 da manhã até às 18. Então era um dia todo de curso né Pra cumprir a carga horária de quem não poderia dia de semana Com uma carga horária menor Eu fiz esse curso durante um ano e meio Tirei meu registro de, de ator Meu DRT E aí foi a hora de procurar um curso de, de dublagem Aí eu lembro que na época eu procurei a Mabel César Uma grande amiga minha, gosto muito eu, poxa Mabel, eu queria fazer curso de dublagem com você como é que eu faço? Ela, poxa Cadu, eu queria muito te dar aula, mas meus cursos estão todos cheios, né, lotadíssimos né. aí eu falei, ah, poxa que pena e pra mim seria bom dia de sábado aí ela ah, até daria pra você ir lá na Cal, mas lá também tá muito muito cheio, pra quem não sabe, Cal é uma escola de atores que tem aqui no Rio e aí ela falou pra mim, olha, você pode até ir lá no curso e, 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 e assistir, vai ser muito muito bem recebido, eu só não vou te garantir você ir na bancada pra treinar. Aí eu falei, tudo bem, dando eu dou uma passada lá. Ela, olha, mas o meu amigo, o Ronaldo Júlio, ele tá pra abrir um curso... Pra começar um curso na Cal aos sábados também, assim que eu acabar o meu. E ele tem um curso na Tijuca também, mas é dia de semana, mas conversa com ele, de repente rola. Aí eu, beleza, Mabel, muito obrigado e tal, agradeci ela e procurei o Ronaldo. Falei com ele, aí ele, ah, beleza, dá uma ligada lá, lá pra Cal, se matricula lá. Aí eu, tá bom. Aí eu liguei pra Cal, né, pra me matricular e falei, ah, quero me matricular e tal, quanto é que é a... a a matrícula junto com com a mensalidade. Nossa, gente, era um valor, assim, totalmente fora da minha realidade, totalmente fora do que eu ganhava <risos> é. lá, sabe? Era pagar a Cal e não, não pagar minhas contas, seria, era praticamente <risos> isso, sendo é, bem sincero pra vocês. Um curso de dublagem, um bom
0: curso de dublagem, é um investimento
2: que não é barato, é, né? É, esse era, esse já por ser numa escola conhecidíssima, assim, muitos atores da Globo e etc, se formaram lá na, na Cal. Uh -huh. E então era, era um dos cursos mais conhecidos aqui do, do Rio. E aí eu falei, hum, é, tá, ok, obrigado. <risos> <risos> aí, aí comentei com a Mabel, e aí depois falei com o Ronaldo, falei, poxa, Ronaldo, é, o okay, que pra mim seria ideal fazer a Cal, né, naquele seu de, dia de quarta-feira não daria pra mim, porque eu tô aqui na Cinevídeo e tal, mas não vai dar pra eu fazer lá porque, né, meu salgado, né, não dá porque que eu recebo aqui e tal, ele... Não, fica tranquilo, eu vou, vou ver isso para você e, e, e te falo. Aí eu lembro que uma semana, ou duas, sei lá, o Ronaldo foi lá dublar. Olha, quando tu puder e tiver um tempo vago aí... Eu tava na secretaria, né? Eu ficava alternando. Nessa época eu não era ainda contratado como técnico de áudio. Eu precisaria de um tempo né, longo para ser, ser recontratado na empresa, só que como técnico de áudio. Então eu trabalhava na administração... E, e meu período na administração é meu período como técnico de áudio. E aí o Ronaldo falou isso comigo e tal, aí depois ele falou pra eu entrar em contato. Depois ele, ele foi outro dia lá dublar, ele falou, ah, entra em contato lá com a Cal que vai ter uma surpresinha lá pra você. Ai, meu Deus do céu. <risos> o Ronaldo é um querido demais, assim, é meu, eu falo que é meu padrinho na dublagem, assim, porque é, grandes coisas eu conquistei graças a ele, e aí eu liguei pra Cal, falei, ah, é, aqui é um amigo do Ronaldo Júlio, o Cadu, ele falou que tinha um negócio aí pra mim e tal, quando eu fosse me matricular, ela, ah, então, ele te deu 50% de bolsa. Eu, ah, mentira. Aí ela é 50% de bolsas. De bolsa. Eu fiquei muito feliz, agradeci muito a Ronaldo, e aí alguém me explicou, alguém lá de dentro, né, algum aluno. Minto, algum aluno não, acho que foi a Mabel que me explicou, porque aí esse 50% de bolsa que ele tá me dando, ele tava abrindo mão do, do pagamento dele que viria de mim, porque metade Olha era isso. pra casa e metade seria pra ele. Tá, ele abriu mão do, 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 do que eu pagaria pra ele, para eu conseguir pagar o curso, isso me emocionou muito, eu fico muito emocionado quando eu falo disso, porque caramba, que oportunidade, então eu abracei o curso com unhas e dentes, assim, eu não faltava, eu tava lá todo dia, e era, de, por ser dia de sábado também era um período longo, era de nove, de nove às oito, era uma parada assim. Caraca era, era o dia bastante. todo Era o dia é. todo Com uma pausa pra, pra lanche e tal E o curso comia solto Eu lembro que eu saía de lá Todo dia à noite À noite O Ronaldo me dava carona Até em casa Ou até o metrô E aí Eu comecei a fazer o curso Mas gente Eu tipo assim Eu sempre brincava com os meus amigos quando eu tava de técnico, né, que eles iam na bancada e erravam alguma coisinha, eu zoava, né, ah, você errou isso, ah, não acredito, eu vou ter que consertar, fala aqui pra você e tal, e zoava, inclusive o Ronaldo, eu zoava ele muito. E aí chegou a minha primeira vez de ir na bancada, e aí era um desenho, desenhinho lá, ele vem, Cadu e, e não, Minto, era só eu, vem Cadu, tu vai fazer o personagem X aqui, ele é assim, assim, assado, me deu o match do personagem e, e é isso. Aí eu ensaiei, né? Aí ensaiei de novo, marquei, a pausinha, tô direitinho. Aí o Ronaldo tava de técnico, ele pode gravar? Aí eu, pode. Aí ele gravando. Ele apertou, eu não conseguia falar. Um nada. Um nada. Eu juro pra vocês, eu não conseguia falar. Eu... Ah, ah, Aí ele, é, ué, né? é fácil, não sei o quê, não sei o que lá, tu não me zoa quando tá lá me gravando? Então, agora o papel se inverteu, aí começou a usar. Eu falei, Ronaldo, mas é muita coisa que tem que fazer. Ele, é, pois é, ó, você, você tem que interpretar, você tem que se encar na boca, você tem que fazer tipo, no caso desse personagem. E, gente, eu fiquei muito chocado, tipo, até hoje ainda é difícil, mas na época eu achava muito mais difícil. Era assustadão, é né? É muita o é muita informação que você tem que absorver de uma vez e, e fazer ali na tela sem fazer movimento nenhum sem, sem fazer nada é tudo vem no seu na sua voz e eu apanhei eu apanho ainda até hoje mas eu lembro que na época o Ronaldo mesmo me gastava com toda a razão eu gastava ele <risos> ele a gravar comigo e assim, eu tomei uma surra, gente. Eu tomei uma surra, apanhei muito. Eu pensei em desistir trocentas vezes, sabe? Eu chorava quando eu não conseguia entregar aquilo que, que era pra ser entregue no curso. eu Nossa, eu me desesperava total, assim, total. E até que eu fui pegando o ritmo do, do, do negócio, sabe? Fui pegando o ritmo, mas ainda eu não me sentia 100%, sabe? E aí eu terminei, no cu terminei o curso, me formei... Tirei meu, meu, meu diploma. E aí o Ronaldo me chamou pra ir pro curso avançado dele aqui na Tijuca. Que abriu turma de de sábado. Era de 9 às 4, de 9 às 5. Um negócio assim. E aí, opa, o avançado, ele é. Eu falei, ah, quanto é que é lá no avançado? No avançado aqui na Tijuca, o curso é, é dele. A casa é alugada por ele. Então ele não tem que pagar uma empresa e tal. É tudo por conta dele. Eu falei, ah, quanto é que eu tenho que pagar nesse curso? Ele, não, não, tu não precisa pagar nada não Eu, Ronaldo Ele, não, tu fica tranquilo, eu gosto muito de você Você é esforçado demais, assim E, e, e eu admiro muito você O Ronaldo Júlio falando isso pra mim, gente Eu, eu fico de cara ainda <risos> e, e nisso a gente foi criando um laço de amizade tão grande e Hoje em dia eu sou o vizinho dele Aí eu fui pra esse avançado dele se o, se o iniciante que eu fazia era pauleira O avançado vocês não tem ideia Tipo, era muito mais cheio, sabe? de gente, e tipo às vezes você só conseguia ir na bancada tipo uma vez, na aula sabe, porque era muito nossa, era muito mais difícil muito, muito mais difícil, o material era muito, era muito filme, muito longa, sabe Era umas coisas, tipo, você nem ensaiava só uma falinha ou duas, você ensaiava um personagem inteiro era uma parada muito sinistra e eu ficava muito nervoso eu ficava muito nervoso porque toda vez que eu ia na bancada eu ficava preocupado com as pessoas que estavam pagando o curso, sabe? E eu tô ali atrasando as pessoas e não tô conseguindo fazer, não tô conseguindo entregar. Tinha vezes que, que, que eu ficava muito desesperado, eu desistia. falava, não, não tô conseguindo, vai outro aí. Porque eu, eu me sentia muito <risos> pressionado. E aí chegou numa época que eu chamei o Ronaldo no canto e falei assim, Ronaldo, eu sei que a, a, aqui você não tá conseguindo ver, eu imagino, né, você não tá conseguindo ver minha evolução ou coisa do tipo, porque aqui realmente é difícil é muita gente e tal, mas eu queria te pedir o seguinte, como eu já tô no meio eu já tô aí, todo mundo me conhece eu queria te pedir sua autorização pra eu pedir oportunidades pra ser escalado pra dublar e se realmente eu não vingar nessas, nessas escalações pra dublar se eu não conseguir entregar um bom trabalho se eu não conseguir fazer igual aqui eu vou desistir, eu não vou ficar culpando o tempo dos outros e Sabe, tirando a oportunidade de alguém que poderia estar tá lá fazendo. Aí ele olha, pode. Você pode, sim. vá lá. As caras lá, você sabe que é diferente o curso do... do do estúdio, você gravar valendo, né, eu falei, realmente, é isso que eu tô imaginando, se lá eu não conseguia eu não consigo lugar nenhum, porque num, num horário de, de dublagem, não sei se vocês sabem, tipo, me passa um horário, olha, cada você tem um horário aqui comigo de 9 às 10, então eu tenho esse período de 9 às 10 para fazer, sim, sim. entendeu? É, é Mas no nosso acordo, o correto é que você faça 20 loops por hora, Sim. Sabe? Se você não. não que aqui em São você Paulo fizer é o Anel, né? É, é o Anel, exatamente. Se você não, não, não conseguir fazer, aí naturalmente as pessoas não vão mais te escalar, né? Se você conseguir fazer mais do que 20 loops por hora, opa, GG. Perfeito. Porque né? as pessoas vão ver que você consegue trabalhar com qualidade e com velocidade. E aí eu fui avisei lá na, na própria Cinevide que o Ronaldo tinha me liberado e tal, aí falaram, ó, oh, você pode até dublar na casa, mas quando você não estiver não trabalhando, porque aí é acúmulo o, é o de função e etc, eu, beleza. Aí eu lembro que minha primeira escala aconteceu aconteceu lá na própria Cinevídeo, num sábado, porque é, que lá a gente raramente trabalha dia de sábado. Ah, lá eles só abrem dia de sábado quando tem um material com muita urgência pra entregar e tal, e aí os dias da semana não estão comportando, e aí eles botam o um estúdio dia de sábado pra funcionar. Que foi o caso dessa produção que vocês devem conhecer, que se chama Mr. Robot.
1: Uhum. Sim.
2: E aí me passaram três horas de dublagem. Eu falei, caralho, a primeira dublagem, três horas, nossa, tô rica. <risos> aí, aí eu fui, ela foi com a diretora Bia Barros, e aí era um vozerio. Era, vocês devem saber o que é vozerio, eu imagino, né? É uma... e, e aí era um vozerio, com... quando eu cheguei lá, tava o, o Malta Júnior no vozerio comigo, o, o Nando Sierpe e o... Carlos Comério. E aí eu, eu me senti na formiguinha, tudo né, pequenininho, ali perto dos grandões ali, fazer um vozerio. Eu falei, caramba, fazer um vozerio, vou fazer vozerio, gente, é muito difícil. Contar pra você. De fazer vozerio não, não é pra. Pouca coisa, não. Fazer vozerio é difícil porque não tem texto. É, você tem que ir ali na cena e ir mandando na criatividade ali na hora, no momento. E você não pode gaguejar, você não pode melar, porque senão você pode melar o vozerio todinho. É, e e você geralmente,
0: desculpa te interromper, mas geralmente o vozerio, hoje em dia, né? Ele é feito separado. Né, um dublador por vez, mas é interessante é. que você fez com, com muita gente, eu já tive a oportunidade de fazer também com mais três pessoas no estúdio, e, e é muito difícil, teve um vozerio que eu fiz pra uma produção, que foram, sem brincadeira, eram dois minutos e meio de vozerio, porque era um festival lá, que tava rolando, enfim, e aí a gente teve que improvisar dois minutos e meio de vozerio sem parar, e se errasse, que nem você falou, melou o vozerio todo assim, sabe... É. Foi surreal. real.
2: Hoje em dia, com a pandemia, o Vozerio é feito separado. Mas na, na, antes da pandemia ainda rolava fazer Vozerio junto, porque é até muito melhor fazer junto você botar tipo três dubladores num estúdio, falando, falando agora como técnico, porque você consegue preencher muito mais rápido um filme do que fazer Vozerio sozinho. Fazer vozerio sozinho é mais difícil e é chato para um cacete, o Vozerio sozinho. É. Eu particularmente acho, porque. Quando, quando a gente faz o vozerio junto, quando eu faço, me botam, normalmente me, sempre me botam com, com a, a minha galera, né, no vozerio, né, então a gente fala muita besteira no meio do vozerio, que não dá você assistir, depois você não vai conseguir catar aquilo, nem se você quiser. Então a gente brinca, a gente zoa, entendeu? Então, é, flui, flui melhor do que você sozinho, né, você sozinho, você exige mais atenção sua e você tem que estar tá pensando à frente do que você vai falar Pra você não, não melar e tal Porque tem aqueles vozerios específicos, né Vozerio de época, que você não pode falar gíria Um, um, um vozerio, sei lá passado, esses tipos de vozerios. E quando você tá com uma galera, é muito mais fácil, flui muito mais rápido. E aí eu fui fazer esse vozerio com essa, com essa galera, e foi muito bacana, eu fiquei muito feliz, assim, eles mega me abraçaram, eu dei o meu melhor lá, e eu fiquei muito feliz. Quando eu recebi meu papelzinho de três horas, eu falei caralho, <risos> Eu fiz três horas de dublagem e, e que não foram três horas completas, né, porque três horas é o tempo que você tem pra fazer, né, nem necessariamente você faz em três horas, porque era, realmente eram muito, eram muito vozerios, eram, sei lá, uns três episódios e aí tinha bastante vozerio. E essa foi minha primeira, minha primeira escala. Foi assim que eu comecei, né? Fechando aí meu, minha história. E a partir daí eu comecei a meter as caras, eu comecei a pedir. Quando eu comecei a me sentir mais seguro, mais seguro eu comecei a, tipo, só dublava lá na Cine, porque lá era, de certa forma, minha zona de conforto. Né? Então, pra não queimar cartucho, eu demorei um pouquinho a, a, a pedir oportunidade, sabe? Eu falei, ó, oh, vou ficar por aqui pegando mais experiência, né, porque é, é mais seguro é, quando eu me senti seguro, tipo, eu não me via naquela época dublando na Delarte, pô Delarte, cara, a maior casa de dublagem que tem hoje em dia no Rio de Janeiro eu não me via, e hoje em dia é a casa que eu mais dublo sabe?
1: Caraca, que da hora
2: e, tipo, nossa é incrível, quando eu lembro disso lá atrás e vejo o agora eu fico, caramba, realmente assim, houve uma evolução, né querendo ou não mas aí é isso, gente. Essa é a minha história, esse foi o meu início na, 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 na dublagem, pra vocês conhecerem um pouco mais de mim. E a palavra tá com vocês, Teco e Vitor. <risos> e, cara, qual é ou
1: quais são os seus personagens favoritos, assim, que você já dublou? E se tiver, o que você menos gostou de fazer? Tipo, pode ser por não ter gostado mesmo, por dificuldade, sei lá, mano.
2: Cara, é... os personagens que eu... Que eu... Já dublei que dublo até hoje, né? Tem, que Eu acho isso incrível, você dublar um personagem, sei lá, por dois, três anos, eu acho isso da hora, né? E é um personagem que eu posso falar, apesar do filme não ter saído, eu vi que a galera já liberou o elenco e caramba. É, eu fiz ele agora, no filme Scooby-Doo, que ia pro cinema e não vai mais, o Muttley. Olha isso do... é, é, Ele e o Dig Vigarista são, são os vilões do rolê. E aí eu fiz ele, me chamaram pra fazer ele, eu fiquei muito feliz, sabe... E de saber também que eu sou o único dublador do Mutley, porque ele, não, ele nunca tinha sido dublado, né? Na Corrida Maluca Antiga, ele, ele ficava no original. Ah, porque é, porque ele
0: só tinha a...
2: risada, né? Ele não tinha fala. Sim, não tinha fala. E hoje em dia ele tem. E aí, eu fiz o... Ele foi um teste, foi meu primeiro teste que eu fiz, né? E eu passei. <risos> e eu costumo ah, falar que ele é, ele é meu carro-chefe, assim, sabe? É, meu show... é, meu eu tenho três que são, que são ele, o Tornado Vermelho, putz, Liga da Justiça. Quem nunca tem vontade de dublar um herói? É. Atirar a primeira pedra. E o Tapinha, que, que bem 10 é parte da minha infância, gente. Eu coloquei 8 anos de idade eu estava assistindo bem Ben 10, então tipo assim, quando rola as paradas de Ben 10 lá na, na Cinevídeo, o pessoal me procura porque eu sei tudo de bem 10, sabe eu sei <risos> tudo, 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 tudo e eu ganhei o tapinha de presente que a diretora nem sabia se ele ia ficar ou não, ela falou, olha, oh, entrou um alien aí, eu não sei se ele vai ficar ou não mas tomara que fique, ele é bem legal ele se multiplica, eu falei opa, se multiplica é melhor ainda <risos> aí, tá aí, eu tô dublando ele até hoje é ah, aí um que eu menos gostei de fazer que você perguntou não, não é nem que eu menos gostei de fazer eu achei muito difícil assim, eu, eu, eu gostei de fazer exatamente também pela dificuldade, assim foi um desafio, aprendi muito eu fiz uma série com Manolo Rei, chamada Meu Nome é Liberdade uma série de negros uma série que teve até um, um, alguns, dublador, alguns atores dubladores não, alguns atores da Globo dublando ele, como a Sharon Menezes e tal, foi até, tá até no Globoplay. E tipo, o cara era muito difícil, porque eu tinha que fazer ele com um sotaque meio caipira. Eu tinha que falar, entre aspas, errado, né? Eu tinha que tirar os R's das, das palavras, tirar alguns S's e tipo, no texto não vinha assim. Então eu tinha que falar. Nossa, foi muito difícil, gente. Foi muito difícil, muito difícil. Eu lembro que eu, quando eu terminei de, de gravar, eu, eu, eu suava frio, sabe? Eu <risos> tremia. Eu termi... foi, eu acho Vai. que foi o primeiro personagem assim. Primeiro personagem relativamente grande que eu fiz numa série com o Manolo. E eu lembro que eu saí do estúdio o Rodrigo Oliveira, o, o Mil Vozes o dublador do Pantera Negra, ele era ele era o técnico. Eu lembro que ele veio na porta me abraçar sabe, Caraca. ele veio na porta do estúdio me abraçar e, e, e falar comigo, ele, calma, deu tudo certo, você fez no seu horário, você não atrasou ninguém, você fez bem, sei que ela ficou me fazendo carinho, porque eu tremia de nervoso, eu, eu, pô, eu achei que eu não entreguei, não entreguei o meu melhor ali, e, e, assim, foi um trabalho que, tipo, eu refaria ele, sabe. Ah, que eu, eu hoje em dia eu refaria ele, sei lá, eu, mas eu acredito que o Pro Manolo ter me entregado aquilo, ele acreditou em mim e ele falou que gostou do resultado. E eu lembro que eu recebi ligação de amigo dublador falando: Olha, eu tava ouvindo sua voz aqui, parabéns. O Hélio Ribeiro me ligou, né? O Hélio Ribeiro nunca tinha me ligado na vida, a gente se falava <risos> nos estúdios assim. Eu lembro que eu tava na rua no final de semana e tocou o telefone e eu: Alô? Aí ele: Ô, oh, Maju, ele me chama de Maju. Ô, oh, oh, Maju. É, é, eu, eu, tu, tu fez a série tal, não sei o que, não sei o que lá Eu fiz A ideia que tá passando aqui na, na televisão Ó, oh, bom trabalho, hein Gostei de ver, hein É isso aí, hein Mete a cara mesmo E é isso me Elogiou, eu falei Caramba Caraca Porra, sim. que legal, né E aí depois eu assisti Eu sou muito crítico comigo mesmo Não só no trabalho, em qualquer coisa E eu assisti É, é sempre aquilo, né Sempre dá pra ficar melhor, né Vamos combinar, né Quando a gente vê uma coisa A gente sempre... Se questiona, poxa, eu podia ter feito desse jeito Podia ter feito desse, mas enfim Não ficou uma coisa é, Inassistível, sabe é, Pra <risos> é mim, aceitável. né é, é, Ficou aceitável, <risos> entendeu Mas tipo assim, pensando a Cadu, qual trabalho da, da sua carreira até hoje você refaria Eu diria que seria esse, sabe Mas e eu é acho isso. que eu
1: tipo, te... esses trabalhos Assim, mais desa desafiadores Eles melhoram a gente, né é Melhoram, aprender Tipo, ah, por que eu não gostei disso Então Sim. eu vou estudar e melhorar eu acho que, tipo, você provavelmente deve ter acontecido isso com você.
2: Sim, aconteceu. Aconteceu. E eu achei que esse seria o trabalho mais difícil da minha vida, mas não, apareceram, apareceu outro, né? Que eu fui dublar reality. Oh, reality. Nossa. Ah. <risos> <Não. risos> Não sei se vocês já fizeram reality, mas... Se preparem, vocês vão, vão passar por reality na vida é, é de difícil, vocês. É difícil,
1: é
0: Olha, esse, mano. Meu Deus. Olha, é o que eu falo. Eu, eu, a gente não, eu e o Victor, a gente não teve a é, oportunidade ainda de dublar reality profissionalmente, mas no curso que a gente fez, especialização em dublagem lá no Brasil, a gente teve aula de reality. E foi é, engraçado porque foi um, um tipo de produção que eu curti fazer. Eu achei que eu entreguei um bom trabalho. Vamos dizer assim, eu me dei melhor ali com reality. Não sei, como eu te falei, não tive a oportunidade de dublar profissionalmente. Mas na aula ali eu falei, ok, eu acho que eu gostei de fazer. Eu curti. Mas é, é engraçado que todo mundo, né, ou pelo menos a grande maioria, fala: mano, reality é muito difícil de fazer.
2: Mano, é muito difícil. tipo, eu fui pra MTV. Eu tinha feito um, um... Eu tinha dublado esse cara num reality de tatuagem. Foi tranquilo, né? Tranquilo entre as, porque reality é difícil em qualquer, qualquer área. Eu fui dublar ele, né? E aí tava tendo dificuldade e tal. E aí no meio do... do, do, do da, minha, do, da eu, eu dublando, teve uma troca de diretores. E aí eu fiquei nervoso. Aí não deu. Tipo, que tava me dirigindo era a Isabel Lira. Né? Dirigindo e tal. Eu peguei o ritmo do personagem, pá, pá. Aí, do nada, a Isabel Lira some a voz dela e vem a voz da Márcia Morelli no meu ouvido. Eu, mano, <risos> eu, eu sei que a Márcia Morelli, ela é sinistra dirigindo. E não deu outra, sabe? Mas eu fiquei nervoso pela troca, tipo, do nada, sabe? Depois a Isabel Lira me mandou mensagem dizendo que teve que sair, que ela tinha esquecido um horário que ela tinha que fazer lá na barra de jogo. Mas, assim, saiu. E aí, ok. Fiz esse cara, eu falei, ah, beleza. E aí, no outro dia, um outro estúdio me liga, depois de um tempo, olha... Como é que tá a sua disponibilidade e tal Tem disponibilidade pra fazer um fixo grande É... e tal A MTV pediu sua voz A MTV pediu minha voz Eu falei Ah, de um reality que você tinha feito Aí me explicaram Foi um reality de tatuagem Eles gostam de manter a voz Eu falei Ah, tem, ok Vambora E aí foi Esse... Esse... Vocês devem conhecer o... Ai, gente É... férias com o ex? Não É um da Party MTV sure? de férias. Não É parecido com esses É o... The Challenger The Challenger
0: Pô, nunca ouvi falar, cara
2: Não, ele não. tem milhões de temporadas Se você jogar The Challenge Caramba. Tipo, em milhões, ainda tem trocentas pra sair <risos> E aí eu fui fazer o The Challenge Melhor dos mundos, se eu não me engano Eu fui fazer o pole Mano, ele era aquele personagem do, de reality O da treta Que arruma briga com todo mundo sei, sei. Ele era esse então, tipo, eram um bifes e bifes Falando, falando, falando e, e briga, discute E reality tem aquela coisa da chavinha, né Que, tipo, eu tô aqui discutindo com você E do nada a cena muda Eu tô dando a entrevista ali pra câmera sim, Saca? Sim. Isso, nossa, eu, eu, eu me quebrava muito nisso Isso era, <risos> nossa, era bizarro Porque tu tá ali no ritmo E daí, daqui a pouco tu tem que descer, sabe? É yeah. ah, ah, não sei É ah! Ah, mas eu tava aqui ele brigou comigo, não sei o que. É, é, é bizarro isso. <risos>
1: Nossa, eu... mas quando a gente fez... É que profissionalmente deve ser outra parada. Mas quando a gente fez, é, eu falei... É, posso gravar essa, as cenas off... É, uma parte e depois a cena conversando
2: ah sim, isso você pode fazer isso você pode, mas tipo, eu digo na hora que você vai ensaiar quando você passa, né, você já dá de cara ah. com aquilo, você toma um susto, caralho <risos> é foda Pera, calma, você acha que ele vai continuar no mesmo ritmo e ele não continua, e foi minha <risos> primeira experiência com fazendo um personagem grande em reality e tipo, ele durou eu fiz ele em duas temporadas do reality e ele no mesmo pique sabe, muito frenético, muito elétrico e aí eu já fui pegando ele, mas, mas aí foi maravilhoso que eu tive a direção iluminada da maravilhosa Miriam Fischer, foi a primeira vez que ela me dirigiu num trabalho grande, né, é, e quem me dirigiu foi ela e dirigi, dividiu a direção com a Jessica Marina, a dubladora do Arnold. <risos> e, e foi maravilhoso gente, assim, é, é, com o tempo quando você pega um personagem grande seja, seja em série ou reality é, no início você vai catando o cavaco, mas quando você chega já no meio assim, que já tá pegando ele já num ritmo totalmente diferente, né, do, do início, porque você cria uma certa intimidade com o personagem, então você já sabe onde ele respira, você já sabe onde ele costuma dar pausinha, você já sabe onde ele faz cada coisa. E ah. É bem interessante isso.
0: Bacana, bacana, velho. E, cara, quem são as suas inspirações, os seus grandes ídolos na dublagem?
2: Ah, meus grandes ídolos na dublagem? Hoje, né, vou falar por hoje, né, no presente... Cara, ídolo masculino eu admiro muito é, o Ronaldo Júlio, obviamente. Guilherme Briggs é um clichêzão, mas eu admiro muito o, o Guilherme por um, por diversas motivos. Hoje em dia, a gente é muito amigo. A gente, é, ele me deu muito, muito incentivo na, na, na dublagem. Me ajudou muito e eu gosto muito do trabalho dele. Então é o tipo de pessoa que eu vejo o trabalho e falo Caralho, eu preciso aprender mais e tal E muito mesmo que eu admiro Que eu falo muito isso pra ele E, e ele fica até meio sem graça que Ele é novo, ele é relativamente novo Entre esses que eu falei É o Fabrício Vilaverde eu, Nossa, eu, eu quando eu gravo ele Eu fico muito de cara com, com, com O potencial que ele tem E de mulheres é Miriam Fischer, total Priscila, Priscila Amorim Deixa eu ver uma também, tipo o, o Fabrício, assim. Ai, gente, é tanta gente que a gente trabalha, tanta gente que a gente curte trabalho, que é difícil selecionar. É, e
0: que acaba admirando, né? Tá no dia a dia, É, admirando.
2: Ali. Ainda sim. mais você que,
0: que, que é da técnica, né? Você tem a oportunidade de ver muito dublador em ação, né?
2: Exatamente, eu tipo, eu, eu costumo falar pra galera que eu tô sempre em curso, eu tô sempre todo num curso eterno, que eu tô ali eu tô aprendendo muito enquanto o pessoal tá dublando lá. E isso é eu absorvo muita coisa, sabe? Bacana. E ah, sei lá, eu gosto muito do trabalho da da Jéssica que mora comigo aqui. Eu gosto muito do trabalho dela da Bruna, Bruna Laines também é, é, é uma pessoa que admiro muito do trabalho e tem muitas outras gente, mas pra selecionar assim, é, seriam essas pessoas <risos>
1: Da hora. É, vale ressaltar que, como ele citou o Briggs, esse não é um episódio... A gente está a zero episódios a não citando o Briggs, né? É. Ou citando o Briggs. <risos> Tivemos aqui. mais um
0: momento, Guilherme Briggs.
1: Momento... É, a gente tem essa aqui, aqui oh, Cadu, que a gente cita o Briggs em todos os episódios e, tipo, nunca é, tipo... Pensado, proposital, né? é. é. Ele só aparece, assim. Ele só aparece. Ele aparece. Brota
2: Briggs. Exato.
1: Então... <risos> Já tá aí a participação do Briggs. <risos> e outra episódio. pessoa
2: que eu queria falar, gente, é, eu queria falar também do, citar o Rafael Rossato, Rafael que eu Rossato admiro é grande, muito. Grande. E lá de São Paulo, eu vou falar algumas pessoas de lá de São Paulo que eu admiro também muito o trabalho, é a Rebeca Zadra, o Asali. Heitor Assali. Heitor... Nossa, o Heitor é Nossa, fera. É, é o Eitor, meu Deus do céu. Além de ele ser um homem bonito pra caralho, que eu, 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 tá, eu falo isso pra ele que eu casaria, que eu falo pra ele que ele é o dublador mais lindo de São Paulo. É o um crush do. É, 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 é o meu crush, o Heitor é meu crush de São Paulo. Eu amo muito o Heitor. Esses dias ele postou uma foto eu falei, cara, tu é um homem perfeito pra minha vida. Você foi feito a mão. Você foi feito a mão pra mim. Eu só acho que você não entendeu isso ainda, mas você vai entender. Eu, eu, eu comento essas coisas com, nas coisas que ele posta. E a Flora, a Flora Paulita, nossa.
1: Florita.
2: Florita. O, o, o El, o El Lima. E é isso. E são é essas pessoas de São Paulo também que eu gosto muito. E sou muito amigo da galera aí de São Paulo. Eu costumo muito ir aí pra São Paulo, inclusive. né? Quando eu for pra aí, eu posso até falar com vocês. Pô, isso tudo. Bora, esse bora, bora. Então. Esse ano eu tinha umas 4, 5 viagens pra São Paulo já. E aí eu não fui por causa disso tudo Eu ia agora eu ia passar meu aniversário aí em São Paulo Que meu aniversário foi dia 16 agora Aí ia emendar com o aniversário da Rebeca Que a gente ia emendar com o aniversário do Rafael Que a gente faz tudo aniversário um perto do outro E, e aí ia ficar aí com vocês Até ia pra Comic Con também Que não vai ter mais, enfim Eu, eu costumo, tô costumando ir muito pra São Paulo E eu gosto muito daí Eu amo São Paulo muito, demais assim
1: Foi irado, irado, cara E, cara, você já falou um pouco do Muttley, né, Do que você fez ele no, no Scooby-Doo agora. Mas como que, como que aconteceu é? pra você fazendo a nova Corrida Maluca? Como foi? Conta então, pra gente um
2: pouco. Então, vou contar. É, é bem legal essa história. Eu, eu tava bem mais no início do que eu tô agora, na dublagem. E aí chegou esse desenho lá na, na Cinevídeo. E aí pediram é, um elenco novo. Um elenco novo pra todo mundo, pediram testes pra todo mundo. Todos os personagens, até quem já tinha gente que já tinha dublado, eles queriam um elenco novo. E aí foi uma primeira bateria de testes, ninguém passou, a Warner não aprovou ninguém. Aí teve uma segunda bateria de testes, aí foi aprovado dois ou três. E aí teve uma terceira bateria de testes que aprovaram a maioria dos personagens, menos o Mutley. O Mutley ninguém tinha passado pro Mutley. E aí já tinha uma galera, já tinha feito. Sem mentira, eu acho que umas cinco cabeças fizeram teste pro Muttley. Os dubladores, vamos dizer assim, pica das galáxias e não passaram. Aí eu vendo aquela situação, eu falei, caramba, nossa, né, eu acho que eu vou pedir, apesar que eu vi que eles não passaram, será que eu, eu vou passar, eu? <risos> aí eu fui, fui, lembro que eu fui lá na Vera, eu falei, Vera, assim, bem humildemente, queria te pedir um negócio, ela, o que que é, garoto? Aí eu falei, então, <risos> eu posso fazer teste pro Muttley, assim, tipo, eu sei que eu não vou passar, mas só pra ter a experiência de fazer, aí ela, faz lá, faz lá, e eu mando aqui, e ninguém tá conseguindo passar aí eu falei, tá bom aí tava saindo os dubladores do estúdio, né acho que o Malta tinha saído do estúdio, o Malta Júnior, e aí, eu, e aí, como é que foi lá? ele, ah, eu fiz, né, tal, mas eu, é, tu vai fazer? eu falei, vou pra quem? Pô, ele, ele, é, ó, esse cachorro é pra tu, hein aí eu falei, ah, Deus te <risos> aí eu entrei no estúdio e falei, caramba aí eu fui ver o teste aí apesar desse desenho ele ter algumas falas só selecionar o teste pra risada aí, eu caramba é, era isso que eu fazer. ia perguntar se a risada é dublada é, né? então, a, a risada é a dublada mas algumas coisas, algum, dependendo da risada ela fica no original mas, mas a maioria, eu digo que a, a maioria, assim, tipo num episódio, a, a maioria é eu que faço, algumas outras coisas ficam no original, quando tipo, tem música, tem ME, eles aproveitam a risada do original Aí eu fui lá, eu fui, eu fiquei tentando elaborar na minha cabeça como é que eu ia fazer a risada dele, que eu pedi pra fazer, mas eu não tinha nem ideia, porque é uma coisa meio na garganta, uma coisa meio trilha, eu falei, caramba. Aí tinha um diretor lá, né, o, o que tava dirigindo lá na época, o Marco Moreira, aí tinha uma galera que tava usando um estúdio, né, só pra gravar os testes, eu falei, gente, eu vim fazer o teste, mas eu não sei como é que eu vou fazer. Aí falaram, faz assim, faz assado, eu falei, ah, eu vou entrar lá, vou, vou fazer, eu não vou ganhar mesmo, dane-se. Aí ouvi, aí falei, tá bom, vou fazer Aí fiz Aí fiz, aí fiz, aí, fiz um negócio meio É um negócio muito estranho que eu fiz <risos> E não é o que eu faço hoje em dia Aí fiz, tá A Vera foi e mandou Aí, tipo, dois dele Demoraram a aprovar o teste, tipo, demoraram muito, tipo, quase um mês Aí chegou, aí um dia eu cheguei na empresa Falei, e aí o teste, velho deu uma coisa Ela, então, você não Você não foi aprovado Aí eu falei, ah, tá Ok, não fiquei nem chateado nem nada, gente. Tô começando o primeiro teste, vão vir outros aí. Queria passar, queria, porque o tem um, eu tenho uma história de vida com o Muttley e com o meu irmão. Então, o meu irmão me chama de Motley e meu irmão mais velho desde sempre. A gente já se acordava só. cedo pra ver a corrida maluca juntos, é. Olha. Eu não companhia. Aí eu falei, ok. Aí, ao decorrer desse mesmo dia, tinha chegado um outro e-mail que não foi pra Vera, foi pro outro sócio da empresa. E aí ele encaminhou para Vera, ele falou... Cadê o Beto me encaminhou um e-mail aqui que não veio para mim, foi para ele... Dizendo que sim, você foi aprovado no teste... Só que eles queriam que você refizesse o teste... Eles reclamam aqui que o seu teste tá com muito A na risada... Aí eu... Oi? Ela é, é o que eles estão pedindo aqui... Eles querem algum tipo de som na risada, sei lá qual som tu vai fazer tu <risos> vai fazer de custo, de saliva, eles querem que você faça de novo pra eu mandar pra eles pra eles seguirem com a aprovação eu falei, tá, embora. eu falei, caramba, o que eu vou fazer aí eu, ah, já sei aí eu falei, solta aí o teste aí eu fui lá e mandei caraca aí falei, ah, olha esse é o som que eu consigo botar baseado no que eles querem, manda Aí ela mandou, aí no mesmo dia eles aprovaram o teste, eu passei. E, pô, soltei fogo de artifício, né?
0: Pô, que irado, Primeiro véio.
2: teste que eu fiz, que eu parabéns, passei. Velho. E, e por, uma um, por um personagem, de certo modo, que atravessou e atravessa gerações, é uma responsabilidade, eu como dublador iniciante. E eu não vou mentir pra vocês que eu não sofri com isso, sabe? Eu sofri, eu, eu, eu fui criticado, eu fui fui julgado, eu sofri muito com isso, eu recebi ligação dizendo que é absurdo você ter passado por um teste de um personagem importante, assim, você tá começando, você não tinha nem que ter feito, eu recebi gente. muita, muito... Assim? É, é, eu recebi, foi, foi, foi bizarro, assim, mas enfim, são coisas da vida. Nossa, né, cara. gente, acho que não, é, é, eu, eu, eu sofri isso, muito. Eu já.
0: encaro isso como um desrespeito, né, se... se... Pelo que você tá comentando, foi ao, dubladores que fizeram isso.
2: É, foi gente do meio, sim. Então,
0: isso é, Acho que é um grande desrespeito, né? Com, com
2: quem tá
0: começando, independente se estiver começando ou não. É um desrespeito com outro profissional da tua mesma área. Que isso,
2: gente. Ah, sim. Eu, eu ouvi esse tipo de coisa, mas, é, enfim, eu levei, deixei sair, conversei com alguns. Desculpa, com alguns amigos. Deixei sair na urina, tive com quem desabafar. <risos> e deixei não, sair não. na urina, sabe? Não. Eu não levei isso, porque se eu levasse isso, sei lá, talvez, não sei, talvez eu tivesse desistido.
0: Não ah, não, mas tem que tomar isso e... pra se fortalecer mesmo, não tem?
2: É, eu tomei, e aí, por eu já estar tá no meio muito mais tempo antes de ter começado a dublar. Eu já tinha visto isso acontecer com gente que já tá há mais tempo do que eu, sabe? Sempre tem alguém insatisfeito. Isso eu acho que em qualquer profissão, Sim, sabe? Você, de certo modo, sei lá, numa empresa de tecnologia, você subindo de cargo mais rápido do que aquela outra pessoa que tá lá há mais tempo. Mas sendo que o, 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 o trabalho era pra você, saca? E a outra pessoa não vai conseguir entender aquilo. É. E acho que no meio da dublagem é da mesma forma. E aí eu, eu segui, deixei sair na urina, e aí eu faço moto, ele já tem, sei lá, acho que tem uns quatro anos, contando com isso, eu acho que é cinco, que eu, ele me fez a honra de aparecer no, no, no filme descobrido que eu não tava esperando. Eu recebi uma <risos> ligação do, do meu amigo Nando Mendonça, né? Ligação não, a gente foi beber num bar. Aí ele comentou comigo assim, ele, ele, ele é muito piadista, né? O Nando Mendonça é o que tá fazendo salsicha. Nesse novo scooby produto ele, é ele é um dos donos do. E criadores de, de Animalu, né? Hum, Animalu legal. do Ele é dono do Combo Studios. E aí ele veio assim, né? A gente não vai beber bem ele, ele, olha só, Cadu, fazendo vozinha Amazonas assim. Fui ver o negócio do scooby Nem te conto quem entrou. Eu, quem, Nando? <risos> aí ele, ó, oh, o Mutley tá no filme. Eu, Ai, mentira, Nando. Ele, olha, olha. Fiz meu papel de amigo, dei um toque pro diretor pra te chamar que você é o único dublador do Muttley que tem, pro diretor te escalar, pra te botar nele, eu botei uma pressãozinha. Aí eu, a caramba, Nando, obrigado e tal, agradeci muito. É, o diretor, não, de certo modo, né, não tem obrigação de me chamar, se ele achar que não deve, né? Mas aí rolou, né? Ficaram tentando me passar um horário, e aí meus horários não batiam com o horário que estavam querendo me escalar. Eu ca... e estavam insistindo, sabe, eu falei hum, isso aí deve ser boneco deve ser coisa que eu já fiz senão não estariam insistindo tanto, assim e aí eu dei um jeito na, na, na minha tabela eu não lembro o que eu fiz, eu abri uma brecha lá na Cinevito, sei lá o que, que eu inventei sei que eu consegui, eu cheguei lá aí, aí quem me dirigiu foi a Flávia Fantinelli. e aí ela, sabe o que, é que você vai fazer? aí eu, ah, não sei, ela, tu sabe sim <risos> aí eu, não, vamos fingir que eu não sei <risos> Aí ela então pega o Scooby-Doo, Lupital, Muttley eu, ah! Deu dos <risos> <risos> ah, e eu, gritando do Aí foi uma alegria, gente, foi uma alegria. Esse personagem tá me rendendo tanta coisa boa até hoje. Né? Então é um personagem que eu tenho muito carinho e muito por já ter história de vida com ele, sabe? Quando eu contei pro meu irmão. Que eu passei pro teste que eu era o dublador do e meu irmão um, pirou o cabeção, sabe? Ele gritava <risos> no telefone. Que delícia. Nossa, de felicidade. Até me minha, minha série me só, oh, se tu perder esse emprego, eu sei lá o que é que eu faço contigo, não sei o <risos> que lá, e tal. É o é, é emprego dos sonhos, não sei o que, sei que lá, e tal. Hoje em dia ele tem o, o orgulhão de mim, sabe? E é isso. Exato. Ele é o Mutley é o meu xodó. <risos> E o Tornado
0: da DC Comics, como é que aconteceu também na tua vida? Porque é um personagem Menino, que
2: você mais gosta, né? Um dos que você mais gosta. muito, amo muito o Tornado Vermelho. Mano, DC e Marvel, eu, eu não, não, não comparo os dois, eu gosto dos dois igual. E o Tornado foi quando chegou a nova animação da, da Liga da Justiça, a Liga da Justiça Action. E quem tava dirigindo ela era o Luciano, o Luciano Monteiro. E aí teve houve algumas mudanças porque os personagens estão de certo de certa forma estão desenhados mais novos, né? Uhum. Então tinha gente que dava assim para manter, e tinha gente que houve uma substituição substitui ah, enrolou <risos> a língua. <risos> uma substituição. Pronto. E aí ele o tornado, ele falou que não achou que não caberia mais no, no outro dublador, porque o outro dublador tinha uma voz muito grave e pesada, né, do, da série clássica. E ele falou, ó, ah, você quer, quer fazer? Eu não foi nem em teste, eu falei, foi, foi, foi da direção mesmo. Eu falei, ah, eu faço. E tal, tá, o, o dublador dele não se incomodar, Aí o dublador nem, nem ligou. Aí eu comecei a fazer ele no Liga da Justiça Action. Aí fiz ele nas poucas vezes que ele apareceu, mas ele apareceu. E aí fiz ele num filme, né, que foi o Ray, Combatentes da Liberdade. Se vocês não assistiram, assistam. É um filme da DC, assim, totalmente fora da caixinha. Foi o primeiro filme animado da DC que eu assisti que tem um, um herói que é gay e que mostram cenas de beijo beijo gay entre, entre meninos e entre meninas. É, é, a história dele é realmente voltada para esse lado. Ele quer se assumir para os pais. E aí tem toda aquela coisa, o que, é que meus pais vão falar e tal, o que vai acontecer comigo. E aí dentro desse... Dessa, dessa turbulência, ele recebe poderes do, do, do rei do, do passado, do que aconteceu no passado soviético, enfim, para não, não contar a história pra vocês, é basicamente isso. Eu fiquei muito... muito e, o, e o Tornado Vermelho tá nesse filme, né, ele, ele faz parte dos combatentes da liberdade. É um filme muito diferente, assim, eu, eu curti muito, porque tem uma pegada, assim, totalmente fora da caixa, uma pegada totalmente a nossa geração, sabe? Saquei,
1: isso aqui. Isso aqui. Que da hora, mano. Mano, essa é a história aqui eu conto várias vezes, mas eu só entrei na dublagem por causa do Homem-Aranha. Tipo, meu, minha meta de vida é dublar o Homem-Aranha. Então, <risos> sei lá. Se, eu, se algum dia eu dublar qualquer herói. Agora hoje eu já tô, tipo, mano, se eu dublar qualquer herói, qualquer vilão, eu já, já me sinto recompensado, assim. Mas deve ser muito
2: louco mesmo. Dublar um Sim, herói. Sim, gente, dublar um herói. Agora, meu próximo objetivo é dublar um herói da Marvel, se Deus quiser.
0: É, Sim. vamos lá. <risos> Oxi.
2: Eu... Seja lá, qualquer, ó aí, aí eu fecho, né? Eu fecho Marvel descer fechou É isso <risos> Eu fiz o Tornado Vermelho também no, nos Legos da vida Dublar Lego é muito legal Muito bonitinho é, E eles são pirados nos Legos, né? Sim, são wow. então, é, ó, A cabecinha girando, é bem legal
1: É <risos> Cara, e você ser técnico de áudio Te ajuda de alguma forma na dublagem?
2: Total, mano, 100% Me ajuda muito porque eu aprendo eu aprendo até... Tipo, eu não dublo muito, né? Igual muita gente que tá aí. Eu dublo razoavelmente. Porque eu, eu, eu consigo, graças a Deus, dividir os meus horários de técnico com os meus horários pra dublar. Eu consigo, eu tenho essa flexibilidade onde eu trabalho. Então, quando eu tô de técnico e eu gravo os, os feras lá, tipo o Percy, tipo, o Briggs, o Fabrício, eu fico muito, assim, sabe prestando atenção na interpretação, no, no, na maneira deles dublarem, e eu absorvo muito disso. Eu acho que parte da minha evolução vem daí, vem de eu ser técnico. Eu recebi um elogio diferente de uma diretora uma vez, que ela comentou, ela falou é, é a galera que antes de dublar é técnico, elas, vocês têm uma facilidade muito grande de tipo... Entrar na hora certa, né? Tipo, no, no, vocês entram certinho em cima do time quando vai gravar e, e vocês têm uma flexibilidade muito grande com pausa e, com, e, e de pegar direitinho essa, essas, essas coisas que são realmente técnicas. Vocês têm mais facilidades com isso do que a galera que só dubla, sabe? Vocês já têm esse toque por vocês já serem técnicos antes de dublar. E isso vem, eu venho absorvendo de todo mundo, até dublador novo que chega, que eu gravo, Eu, eu sempre tem alguma coisa para você absorver, eu acho que todo mundo tem coisa boa para absorver. Eu acho que isso me ajuda muito na minha evolução. Hoje em dia, eu não me vejo, pode ser que no futuro aconteça, eu não me vejo deixando de ser técnico, hoje em dia, só para dublar. Eu gosto muito de trabalhar como técnico, assim como eu gosto muito de dublar, são duas paixões. Mas se um dia... É, o volume de trabalho como dublador, sei lá, aumentar e eu tiver que, sei lá, abrir mão, né, eu, eu abro, se for o caso. Mas, sabe, eu não, não gostaria nem um pouco, eu gosto muito de trabalhar como técnico, sabe, muito, muito.
1: A gente também sempre... Acho que do mesmo jeito que você aprende assistindo os dubladores, a gente aprende aqui também no DublaCast. Tem muito dublador que vem aqui, igual você tá fazendo agora e tá dando, tipo, aulas pra gente, assim, sabe? Ah, a gente, gente que isso. A gente absorve bastante, cara. É, é muito
0: o Vitor sempre fala isso. É realmente uma aula que a gente recebe aqui, porque é o que você falou, cara. A gente vai observando e por mais que, pô, você não tá dublando nada aqui, mas, pô, sai uma dica, sai um conselho, a gente repensa as nossas questões. Exatamente. Saca? É muito legal, muito gratificante pra gente. É uma das maiores coisas que o DublaCast tá proporcionando pra mim, pro Victor. Na nossa condição de dois jovens atores, dois dubladores hiper, mega blaster, super iniciantes, super é, embriões da dublagem, né? <risos>
2: Maravilhosas, maravilhosas. Mas eu, eu aprendo muito, gente. Cada dia é um aprendizado diferente. Cada entrada num estúdio que um, é, você vai gravar uma coisa é uma coisa diferente, porque nunca é a mesma coisa. Né? Então, assim, eu, eu gosto de desafios. Eu tô, eu tô gravando um, um, uma coisa nova agora, que, que deve ir ao ar esse ano ainda. Tá sendo um desafio imenso pra mim, sabe, que é totalmente fora de tudo que eu já fiz. É, 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 é mexicano, então tem uma pegada totalmente diferente do inglês, que é o que a gente dubla mais, né. Uhum. O americano, então, quando a gente pega uma coisa de outro sotaque, de outra coisa assim, é, é desafiador, é, é difícil, né, porque você tá do, saindo da caixinha totalmente. E uma coisa que eu gosto muito de gravar, que eu gosto muito quando me escalam, é, vocês devem imaginar que eu, que eu amo gravar, é anime, né? Gravar um anime
1: uhum.
2: <risos> é, é assim, é de uma satisfação, eu vou contar pra vocês, eu amo, quando eu chego no estúdio que eu olho, que é um anime, eu fico, mano. <risos> É assim, eu vejo muito anime, então eu tenho muita... Acho que com todo mundo que vê muito anime e é dublador, eu acho que tem isso. Muita facilidade de, de você pegar ali pausa, você pegar ali quando... É, normalmente, né, sempre tá curto demais ou tá grande demais o, o texto, né? Porque o, o japonês, é, as batidas são totalmente outras, né? Uhum. E aí a gente que vê muito anime, eu acho que isso ajuda muito a gente. Então é... Eu me sinto muito tranquilo quando eu vou gravar, eu vejo muita gente reclamando, nossa, dublar coisa de anime, coisa japonesa é muito difícil, não sei o que, não sei o que lá, eu fico, hum... Eu vejo muito anime, eu vejo muito anime, pra mim não é tão difícil assim, né?
1: E, cara, você é um grande fã da cultura pop, assim como a gente, e às vezes nós dubladores, a gente tem alguma oportunidade de fazer pelo menos uma pontinha em produções que a gente curte muito, né?
2: Uhum.
1: E como que é pra você poder dublar produções como Pokémon, por exemplo, que você ah, é fanático?
2: Ah, mano do céu! Ah, eu sou muito <risos> extreme, gente! Era meu
0: sonho de vida, cara, porque eu também sou hiper fanático por Pokémon que nem você.
2: Era mano. meu sonho de vida. E <risos> quando eu comecei a dublar, quando eu entrei no universo dublar de Pokémon, era em São Paulo. Então, é. na minha cabecinha, eu nunca ia dublar Pokémon. <risos> então... Quando veio aqui pro Rio, eu fiquei triste e feliz. Por, por que triste? Porque as vozes da minha infância não iam ser mantidas. Yeah. E feliz porque, fomos e eu teria uma oportunidade muito maior de fazer qualquer coisa em Pokémon. De lançar uma Pokébola. <risos> e aí foi num, num belo dia de semana, num dia chuvoso pra caramba, no último horário, tipo 9 horas da noite... Eu saí, eu, eu tinha recebido um, um horário na semana antes disso, é, do Felipe Drummond, é, eu sabia que Pokémon tava lá, eu sabia que ele tava dirigindo Pokémon, obviamente, eu falei com ele que eu amava Pokémon e meu sonho era dublar Pokémon, e aí ele falou, ah, assim que der, eu, eu te chamo e tal, vai, vai rolar e tal, e... E tipo, eu sou aquele tipo de pessoa, tipo assim, eu te pedi um negócio, eu não vou ficar te cobrando, sabe? Sim. A não ser que você toque no assunto, e que era o que acontecia. Sempre quando eu esbarrava com ele, ele comentava de Pokémon e aí eu falava com ele. Mas eu não ficava pentelhando o cara, porque eu achei isso muito chato. E aí, um belo dia eu recebi um horário com ele, e lá era um dos estúdios que eu não dublava tanto. E aí eu recebi um horário com ele, e, obviamente eu imaginei que fosse... Pokémon. E era no último horário da noite. Tipo, eu ia sair da cinevídeo E por acaso a minha amiga Hannah, né? Que também tá é dubladora, ela ia ter um horário lá também. E aí ela me deu uma carona. Porque esse estúdio é bem longe. É o estúdio mais longe de todos aqui. Porque os estúdios aqui são razoavelmente tipo, um perto do outro. Como é na Barra da Tijuca, é um estúdio. Ele veio pra mais perto agora, mas ainda continua longe. Mas enfim. <risos> aí aí eu peguei a carona com a Hannah e a mãe dela. E era um dia. Olha, cho oh, gente, chovia tanto. Eu jurava que eu achava que eu não ia conseguir chegar no estúdio <risos> pra gravar, mas chovia muito e a mãe dela corria, tanto com o carro, eu falei, caralho, vai dar merda, <risos> vai dar muita merda, e aí a gente chegou no estúdio, né, só tinha, eu e ela eram os últimos do estúdio, aí a gente tava na recepção esperando, aí o Felipe desceu, assim, as escadinhas, ah, que bom que você veio, pode aceitar o horário e tal, então, Cadu, deixa eu te falar. Não vai ser dessa vez que a gente vai dublar Pokémon, eu sei que você gostaria muito e tal, mas a gente vai fazer uma outra coisinha, não deu pra te botar no Pokémon ainda. Aí lá, ah, beleza, Felipe, trabalha, trabalha, eu quero trabalhar, independente do que, do que seja e tal, vambora, aí ele, vambora. Aí eu subi, né, no, no estúdio e tal, sentei lá, Aí, quando ele... O, o script não tava na bancada ainda, ele abriu a, a, a tela. Quando ele abriu a tela, era Pokémon. <risos> ah, não, eu me segurei pra não gritar. Eu me segurei muito, 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 muito. tava gritando por dentro, sabe? Eu tava correndo dentro de mim, eu tava fazendo uma festa dentro de mim. Aí, então, quando eu te trollei, é Pokémon sim. Aí, eu rindo igual um retardado, <risos> igual criança. Aí o caramba, Felipe, tal, não sei o que, não sei o que lá Então pega a dobra tal, dobra tal, e fui fazendo ele Então agora você vai batalhar contra o Ash Olha Ai, só É mentira É <risos> mentira Mentira que eu vou lutar contra o Ash Aí ele, vai, vai, você vai lançar a sua primeira Pokébola Aí eu falei, caramba, Felipe E eu lembro até hoje eu, eu tenho até isso no meu, meu, meu Instagram, né? Eu gritei, Mood Bray, eu escolho você! Nossa, <risos> claro. aí eu gritei com uma força, mano, eu gritei com, com, com uma verdade, sabe? Eu uhum. gritei, nossa, e o Felipe ficou assustado, ele, nossa, caramba, é, mas é isso aí, saí muito bem. <risos> e aí eu fiz isso e aí foi maravilhoso, eu fiquei muito feliz. Quem que você feliz. dublou exatamente, é o treinador? Cara, eu dublei um treinador, porque ele foi até pra liga de, de, de Lola. Era, era recorrente, assim eu... ou não? Não, não era recorrente, eu jamais imaginaria ele na liga de Alô Eu dublei ele só uma vez em Alola, pra ah. vocês terem noção E ele apareceu na liga e eu fui lá fazer ele de novo Cara, é um dublador, um carequinha, que tem o um Moody Brace. Se tu olhar meu meus destaques do, do, do Instagram, acho que tu encontra lá Aí eu lutei, obviamente perdi, né? É o <risos> Ash e o Pikachu, né? Não dá, né? <risos> aí e foi maravilhoso. E aí recentemente eu dublei Pokémon de novo no Pokémon que saiu na Netflix, Pokémon Reboot. Do, do, do filme Mewtwo também, fiquei muito feliz, porque, porra, esse filme fez parte da minha infância. Eu vi esse filme, sei lá, trocentas vezes eu sabia, isso é a história do filme de Cabo a Rabo. Sabe? E, e um, eu dublar o um, um, um reboot dele em, em 3D. Eu fiquei muito feliz. E foi a mesma coisa. Eu fui pra um pra um. Pra uma festa de um de uma, uma amiga nossa, a Hannah, né, de uma comemoração, e aí vem um Felipe, bate no meu ombro, ó! Oh, Chegou um negócio lá do Pokémon lá, um filme novo, eu te coloquei, hein? <risos> aí eu falei, caralho, obrigado, puta que pariu. fiquei muito feliz. E aí eu fui lá fazer e tal, fiz várias, várias participaçõezinhas no filme, depois eu assisti, eu me amarrei demais. Acho que foi muito bom. Pokémon, gente, é um, eu acho que é um anime que eu, eu não sabia que era anime, que eu acompanho há tanto tempo, que eu não fui saber que era, era um tipo de anime, depois que eu tive noção do que era anime. Aham. Uhum. Então, então, o Pokémon, assim, eu conheço tudo de Pokémon, tanto que já vieram me consultar a respeito de, tipo, o Detetive Pikachu, o Detetive Pikachu, que foi, foi dublado aqui no Rio, é, é, eu fiz toda a consultoria com a diretora, a diretora me ligava de madrugada... É Guérados ou Guiarados? É, é choque do trovão ou, 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 ou investir a trovão? É não sei o quê. E eu caçava tudo. Ela, nossa, eu não sei como é que você encontra essas coisas. Eu não acho. Eu não acho. Desculpa te ligar. Eu falei, tu pode me ligar a hora que você quiser. <risos> Que da hora. A hora. que eu, eu tenho um prazer eu poder fazer parte disso de qualquer forma que for, sabe? Ela, nossa, a tua consultoria tá me ajudando muito, Cadu. Ela me agradeceu muito. Foi a Flavinha, a Flava Fontinelli. Eu ajudei ela muito, assim, pronúncia, tudo de Pokémon. Ela me ligava, me mandava mensagem. Eu, o tempo todo, assim, enquanto o Pokémon não acabou, eu recebia mensagens dela e tal. Ela me pedindo dicas e, e pronúncias e nomes e etc.
0: Cara, agora a gente tá chegando na última pergunta aqui. Ah, <risos> da, pô, desse nosso pô, papo pô, aqui. Tá muito bom. Ah, Tá muito bom, sim. Mais já já tô me convidando
2: pra próximas, ou até em office se quiserem conversar. A gente entra no Discord, bate papo, conversa. Demorou. Eu gostei muito de você. Vocês têm uma vibe muito boa.
0: Pô, que legal, cara. <risos> que é isso. Nossa,brigadão, velho. Você também tá sendo muito legal, assim. Te agradecer pela milésima vez, muito obrigado
2: mesmo. Eu por que estar agradeço, aqui com a gente. porque eu já, jamais imaginei eu <risos> gravando um podcast com vocês, porque Pô. tipo. Que Acho vocês incríveis, eu vi lá quem vocês já fizeram um podcast e falei, caramba, os caras <risos> são da hora. <risos>
0: Pô, que isso, Nossa, então, eu fiquei até sem jeito agora. <risos>
2: ah, não fica, <fique>, não
0: fica. <risos> mas enfim, cara, estamos chegando então na última pergunta aqui do nosso episódio com o Cadu. E, e assim, é uma pergunta um pouco mais séria, a gente sempre deixa claro que a gente não quer transformar o DublaCast em um podcast polêmico, a gente não tá aqui procurando fazer discurso para não gosto nem dessa palavra, mas é o que o pessoal usa, né, lacrar. Né? Nem coisa do tipo Mas eu acho que é um assunto que a gente vai entrar agora é, E ele deve ser discutido né? Principalmente hoje em dia que tem muita coisa Vindo à tona e tudo mais Semana retrasada a gente trouxe uma notícia Infeliz aqui pro Dublacast Que foi um caso de racismo envolvendo Uma dubladora né? e, e é sobre racismo que a gente vai falar agora né? Racismo não, mas uma questão do, do universo Negro, da, da causa negra né? Você é um dos poucos dubladores negros No mercado da dublagem, infelizmente como é que você Sim. vê essa questão, cara?
2: Cara, eu acho que é uma questão de oportunidade. Eu acho que deve ser dada a oportunidade. Eu não vejo... A... Eu nunca sofri, graças a Deus, racismo na dublagem. Certo. É, não que eu tenha percebido. Eu digo que eu nunca sofri nada. Pelo contrário, eu fui muito abraçado. É, porque eu, eu sou... Além de ser negro, eu sou gay também. Então aí são duas coisas, né? Mas eu nunca, nunca sofri nenhum tipo de preconceito, assim, na minha cara que eu achasse ofensivo no, no mercado... No qual a gente trabalha. Sim, sim, é... só
0: te interrompendo, desculpa. Mas deixando bem claro assim, essa pergunta não foi nem é, dizendo que o mercado da dublagem é um mercado preconceituoso, ah, racista, sim, de jeito sim, nenhum. É mais sim. essa questão que você falou mesmo, oportunidade, de verdade.
2: Verdade, eu acho que é uma questão de oportunidade, gente. Eu me descobriguei, inclusive, na dublagem. <risos> eu
0: Vem das da... fotos do Heitor Assall ou não? <risos> Também.
2: Ah, o Heitor é, é o hétero do futuro. O Heitor é, é o hétero que a gente do meio gay na, na dublagem fala que o Heitor é o hétero do futuro que o Heitor. É, é, um que, que, é um hétero quase gay, vamos botar assim. Ele, ele, é, ele é maravilhoso, ele é incrível demais. Assim, né? Desconstru... Isso! Isso! Você falou a palavra-chave, desconstruído. Ele é muito desconstruído. <risos> que legal. E eu gosto muito disso. Mas é, a respeito disso que você falou irmão, é, é, é isso, eu acho que se resume é isso, eu acho que eu não tenho nem mais o que falar é, é, é oportunidade sabe, eu acho que vem lá de, de trás, eu acho que vem lá desde do, do teatro, sabe sim porque a dublagem ela é uma extensão do meio artístico então eu acho que vem de oportunidades desde lá de trás até chegar aqui sabe uhum. então eu acho que vem de oportunidades desde lá de trás e uma caminhada até você ver o ponto que você quer Parar.
0: Bacana, cara. Muito legal. E agora chegamos naquele momento em que eu digo que chegamos ao final de mais um episódio do DublaCast, o episódio 50, com a participação do Cadu Rocha. Ah, obrigado. Mais uma vez. Pela trigésima vez, milésima vez. Obrigado por você ter aceitado Gente, que isso, presença... eu que agradeço Nossa, sua achei... presença aqui foi maravilhosa De verdade, adoramos o Paulo
2: Ah cara, gostei muito, me senti muito à vontade Assim, E fiquei muito, sei lá o, o, eu, surpre... eu achei muito peso assim, Sei lá, eu gostei muito, episódio 50 Sou eu, caralho
0: é. <risos> Muito legal, cara Obrigado mesmo é, Agora esse espaço é teu, mano Se você tiver alguma coisa que você Esqueceu de falar, lembrou agora, ou ficou pra falar, pode ficar à vontade. Também faz o teu jabá, dá aí as tuas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar. E Sim. também, a gente sempre pede pro convidado encerrar a participação, né? Dizendo o que que ele acha, o que que você acha da dublagem brasileira hoje em dia.
2: Então, eu vou começar por essa última essa última pergunta. À vontade. O que eu acho da dublagem brasileira hoje em dia, eu, pra mim, né? É, eu acho incrível eu acho que a dublagem ela é diferente de, sei lá, de qualquer outro tipo de profissão sabe, no, no meu caso é, é, é um lugar que eu achei que eu nunca conseguiria chegar e que eu cheguei né? A, a dublagem dá oportunidades sim e você tem que correr atrás e a dublagem eu acho incrível eu gosto muito sempre gostei muito da dublagem, muito da versão brasileira aprendi muito com a dublagem a adaptação que a gente consegue botar ali em cima do inglês, que muita coisa do inglês não funciona pra gente, se a gente adaptar igual eles fazem, e eu acho que isso ajuda muito a gente seja é, é, Mentalmente, seja aprendendo lições de vida com, com a dublagem. E ajuda muito a, também pessoas, obviamente, deficientes e tal, que, que tenha a, 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 a dublagem brasileira é referência para essas pessoas. Então eu acho muito diferente de tudo, tudo quanto tipo de profissão, e eu acho gostoso fazer parte disso. Bacana, velho. E as suas redes sociais? Então, gente, me sigam lá no Instagram, é Cadu Rocha. Com K e M no final, que é no caso que meus amigos me zoam, a Cadu do Rochão. <risos> é, é, porque não deu pra botar só Cadu do Rocha, porque o Instagram não deixou. Então ficou. eu falei, ah, vou botar um Mzinho aqui e é isso. Aí ficou Cadu do Rochão. Me sigam no, na Twitch também, que eu faço lives, eu faço games, eu streamo, que é cada Rocha, na Twitch. Facebook, Cadu do Rocha também, me, me, me curtam lá, me sigam lá. E eu acho que é isso de rede social que eu tenho E o Twitter, eu tô mais ativo Também no Twitter hoje em dia Que é... Bieber. Bieber. Eduardo Underline Bieber Eu acho que é isso mesmo Eu te segui
0: ontem lá E aí eu achei muito engraçado Porque cada, é, é, é isso mesmo, Eduardo Bieber é.
2: Eu nunca mudei isso, eu não sei porquê Mas um dia <risos> eu vou mudar <risos> gente, eu queria agradecer demais assim, de verdade imensamente pelo carinho imensamente pela oportunidade e agradecer por vocês terem me escolhido para fazer parte do episódio 50 de vocês é, eu fiquei muito feliz, eu ainda fiquei meio quando eu recebi o convite fiquei meio desnorteado assim caralho, podcast <risos> nunca gravei um podcast na vida, e eu tô sendo chamado por uma página que eu sigo e que já fez podcast com dubladores maravilhosos e eu, dentre tantos, sendo escolhido pra fazer parte do episódio 50, caralho. <risos> eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz, ainda tô muito feliz. E muito feliz de conhecer vocês. Vocês são muito gente boa, os caras. Galera humilde, da mesma vibe que eu. Curtem as coisas que eu curto. A gente fala a mesma língua isso é muito importante. Sim, sim. Eu é, acho que eu só tenho a agradecer, gente. Eu sou uma pessoa. Eu sou canceriano, então é foda. Eu tenho que parar, senão eu começo a chorar. É... <risos> Te entendo, também sou. Ah, então é isso. Alguém. Aí, tá vendo? A tua fala que a gente fala a mesma língua, tem um canceriano aqui junto comigo. E eu só tenho a agradecer de verdade, assim, pela oportunidade. Eu acho que oportunidades são dadas, e eu acho que a gente tem que abraçar, sim, com unhas e dentes, sim. Críticas vão vir, sim, críticas construtivas e críticas foda se você liga para as outras, não liga para as outras críticas que vierem querer te derrubar. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente vai receber ambos tipos de críticas em qualquer área. Se a gente sim. tiver em qualquer coisa que a gente for fazer, sabe, seja uma coisa boa, sempre vai ter alguém que vai ver com olhos ruins, sempre vai gente vai, ah, não sei o que você, você tá fazendo isso, enfim. Né, pra não se alongar muito é, é, é isso, eu acho que vocês nunca devem Desistir dos sonhos de vocês, porque Em qualquer área, qualquer coisa que vocês forem correr Atrás, vai ter pessoas que Não vão deixar você seguir, sabe? Vão estar ali pra te, te, te derrubar e etc.
0: Então é isso, cara. Muito obrigado de novo, Cadu. Muito obrigado pra quem tá escutando até agora esse episódio. Valeu ah, gente, mesmo. Ah,
2: obrigado. Eu falei pra caralho, né? Que isso. Não, cara, foi o maior papo legal. Foi <risos> um papo, papo, papo gostoso, né? Vou admitir que foi muito gostosinho. Foi muito legal. Obrigadão.
1: <risos> Sigam
0: a gente, então, vocês já sabem, no Twitter e no, no Instagram, arroba Dublacast, tá? É, façam o que vocês já sabem fazer, é compartilhem, curtam, mandem feedbacks comentem lá nas coisas a gente tá ganhando muitos seguidores no Instagram Vitão, a gente já bateu os 800 seguidores agora, hein Bateu, Beleza. cara, Bateu.
1: estamos tá, crescendo Estamos crescendo Parabéns.
0: bastante, obrigado mesmo Acessem o site www.medicallab.com.br barradoblacast.html Mandem e-mails para contato.doblacast.gmail.com Me sigam nas minhas redes sociais arroba tecomateus mateus com dois as e th portanto tecomateus e é isso, galera. Muito obrigado mesmo. Vitão?
1: É isso. Eu queria agradecer o Cadu por esse bate-papo. Foi muito, muito legal, velho. Na moral mesmo, tá? Foi uma conversa <risos> da hora. Foi muito é, bom. Você é muito gente boa, cara. E só sucesso na sua carreira, velho. Ah, pra seja, vocês véio.
2: também, gente. Vocês têm... A gente... Nós temos uma longa caminhada pela frente. É isso. Somos é fetos que... na dublagem. <risos>
1: E é isso, cara. É, sigam a nossa produtora MythicalLab Mythical no Instagram e escutem o nosso audiodrama original no Spotify, o Sampa Rio. O DublaCast está disponível no Spotify, Deezer, iTunes, Anchor.fm, Castbox, Stitcher em diversos agregadores de podcast. Então, rapaziada, vocês não têm desculpa, ele tá em todos os lugares. E recomendo o DublaCast também, como sempre. Eu sou o arroba no Twitter e o arroba no Instagram. Aliás, acabei de te seguir, Cadu. Ah,
2: valeu, vou seguir de volta. <risos> é acabei isso. de seguir vocês no Spotify.
1: Valeu, valeu. Oh, cara. Obrigado, cara. Obrigado. <risos> então
0: é isso, gente. Até o próximo domingo com mais um episódio do DublaCast. Valeu! É, mandem contatos oh, mandem contatos não, vamos lá
1: é, não se esqueçam de se inscrever de se inscrever não, porque não é youtube <risos> <risos> manda lá queria agradecer no, os nossos ouvintes, porque somos o podcast na categoria artes performáticas no, como é que é? no itunes <risos> calma, falei, mano, calma é
0: coisa. relaxa, faz de novo
1: <risos> calma aí
0: Todo o dinheiro, a gente sempre deixa isso bem claro. Toda a grana que a gente conseguir com esses apoios, ele. Como é que tá passando um caminhão? Ô oh, bosta. Não sei se vazou aí. Vamos lá. Bom, esses foram os recados de praxe aí, né? Como todo mundo sabe. Uh... Não, não foi. Falta o do, do Covid lá, mas esse aqui eu vou resumir bastante. Não precisa ficar uhum. enfunado dentro de casa.
1: Ai, tô com o WhatsApp aberto aqui. Foi mal, deu. Onde fica tá suco? moscando, hein, até. Tá... Nosso
0: convidado de hoje,
1: Vitor, que eu... Hum. Quem foi mal, de novo?
2: A galera gosta de tu pra caralho. Ai, gente, não sei se pode falar palavrão. Fica pode, tranquilo, pode. pode.
1: O Pode. Teco, ele não gostava no começo, mas eu forcei <risos> tanto que ele, ele hoje ele aceita.
2: Que tá do modo, é natural, né?
0: É, fala, ele sempre conta essa história. <risos> mas é que, é. No começo, é que no começo eu falei assim, pô, eu não sei, eu não entendo ainda qual é o público do Dublacast, tem muita criança e tal, não sei. E vai, né, que, que acaba a gente pegando um público mais jovem e tudo mais. Aí eu não gostava muito, cortava o máximo que dava na, na edição e tal. Aí depois o Vitor falou um, vai tomar no cu ao vivo, eu falei, ah, deixa, é. acabou.
2: É, porque eu acho que quando a gente não tá atacando diretamente alguém, eu acho que quando a gente fala, igual eu falei esse caralho aqui, sai natural, sai não, como qualquer Não, mas fica tranquilo, palavra. fica tranquilo, é. pode falar, ah, não tem problema. Beleza. Aí, deixa eu me lembrar de onde eu tava. O pessoal gosta Jorge, de mim. Ah, é... o pessoal gosta de mim, exatamente.
0: Então, agora, chegamos naquele momento em que eu digo que chegamos no final de... Ai, a moto atrapalhou, não acredito.
2: <risos>
0: Caraca, então vamos lá.
2: Não, ó, é, é arroba, Eduardo Underline Bieber, mas o usuário é Cadu Rocha,
0: né? É, na verdade o usuário é, é o arroba, né?
2: Ah, o usuário é o arroba? Isso. Ah, tá, entendi, então é isso. <risos> então, eu, tô, eu tô aprendendo agora. E eu abri o Twitter agora, que eu vou... Adivinha com quem eu dou de cara? Com quem? E tu sala É
0: claro. <risos> Ai, desculpa, eu tava com pigal. <risos>
1: A produção musical é <risos>